0: Bon, je vais être franc, euh, je voulais mettre une intro, un truc un peu stylé, mais euh, c'est vraiment trop loin de mon univers, c'était juste pas possible pour moi, donc on va analyser la fortune de Booba, j'avoue que bah, je vais être franc avec toi, euh, je connais aucun morceau de ce mec, puisque déjà j'ai arrêté la télé à mon avis au sommet de sa, de sa gloire, donc euh, tout est passé au travers de mes oreilles euh, clairement depuis maintenant une paire d'années j'ai aussi arrêté la radio la musique j'ai, j'ai, j'ai plus aucun contact avec tout ça donc vraiment tout est passé à côté à part je ne vais pas mentir l'octogone mais c'est par rapport à Youtube pour d'autres raisons donc dans cette émission on va analyser la fortune de Booba hein, avec pleine surprise parce que tu vois ça, m'a, euh, voilà, ça va déboucher sur une autre émission donc il y a de grandes chances qu'on soit dans une série hein. en fait je ne sais pas encore mais il y aura peut-être un deuxième épisode à celui-ci euh, donc je vais te donner des recommandations avant qu'on attaque, mais avant, on va attaquer l'usage parce que tu sais que c'est important pour moi. Donc, prends quelques minutes pour prendre le téléphone d'un ami et l'abonner sauvagement à l'émission ou alors là où tu écoutes l'émission, laisse-moi des étoiles et un commentaire. Je t'assure que ça m'aide énormément, C'est pas grand-chose pour toi et c'est vraiment énorme pour moi, surtout si tu aimes ces émissions-là, ça contribue à la répandre. Et à faire en sorte que ben moi je suis toujours que plus motivé. Bon, on est de plus en plus nombreux, donc je suis hyper motivé, mais c'est pas grave. Là, c'est fait partie des messages que j'ai reçus. Il y a d'autres personnalités qu'on m'a demandé d'analyser. Donc ça arrive. Hein. Il faut que tu laisses le temps. Il y a les recherches, le travail, etc. Sinon, tu vas sur le site immobiliercompagnie.com dans l'onglet formation. Il y a une seule formation. Tu vas pas te tromper. Tu cliques, tu cliques et on travaille ensemble. Mais c'est facile. Je t'aide à avoir un million d'euros de patrimoine immobilier. Attention, je vais pas te mentir, ça va pas se faire en claquant des doigts. On va quand même bosser 220, 220 heures de formation, pardon. C'est du travail, mais à l'arrivée, tu, si tu mets tout en place, tu ne devrais pas être déçu. Sinon, et enfin, toujours sur immobiliercompagnie.com, dans l'onglet livres, il bah y a des livres. Il est aussi simple que ce que tu peux imaginer. Il y a plein de bouquins et tu peux les lire et tu vas voir qu'il y a autant de contenu dans mes livres que dans mes formations. Petit détail, il y a un livre qui s'appelle « Devenir riche sans argent ». Je t'offre les 100 premières pages. Tu peux même les lire en ligne sans me laisser ton email. Bref, va voir. Il y a tout ce qu'il faut sur le site. Donc aujourd'hui, on part pour une aventure avec Booba. Donc je te le dis direct, Booba, euh, c'est quelque chose de spécial pour moi parce que mon associé s'appelle Jérôme Booba. <rire> Jérôme, je sais que tu écoutes ces émissions, donc euh, je te salue. D'ailleurs, quand j'ai quelqu'un au téléphone que je connais pas et qu'on me dit euh, comment s'appelle votre associé, je dis Jérôme Booba comme le rappeur. Voilà, Mais question de génération, ça peut être aussi comme le petit ourson.
1: Bah, bah, mon petit ourson tu fais la joie.
0: Ok, t'as compris, <rire> mais voilà l'idée. Donc en gros, euh, indépendamment de ça, on m'a beaucoup dit, bah, vas-y, analyse le, le, le patrimoine de, de, de Booba. Il se trouve qu'il y a eu, en plus de tout ça, un reportage que nous allons utiliser ici, mais le reportage n'a pas été validé par l'artiste, mais ça, tu vas le voir. Et surtout, euh, je trouve dommage parce que du coup, on n'a pas la parole de l'artiste. Donc je te le dis direct, il y aura une deuxième et dernière émission où là, je vais analyser l'interview de Booba qu'il a fait auprès de Brut après avoir analysé son patrimoine au travers de ce qu'on va découvrir ici et des recherches que j'ai pu faire. Et tu vas voir, j'aime beaucoup le personnage malgré que je ne connaisse pas sa partie artistique parce que je t'avoue que c'est pas mon univers. Bien que j'aime bien certaines musiques de rap, j'ai une écoute musicale très hétéroclite. Et moi, quand j'étais à l'école et que je disais ce mot, j'avais droit à des cadeaux. <rire> Mais je ne suis plus à l'école. Bref, sans plus de transition, Patrick envoie le magnéto. C'est un personnage complexe
2: qu'il est difficile d'approcher. Bouba, le patron du rap français. Garde rapproché collaborateurs, la plupart ont décliné nos demandes d'interview. Car notre portrait n'a pas été validé par l'artiste. Et passer outre peut avoir des conséquences.
3: C'est compliqué
4: de travailler à business avec eux si je, je participe à des choses que
2: Sur les réseaux sociaux, Bouba, alias le Duc de Boulogne, a même prévenu ses milliers d'abonnés avec un message plein de bienveillance à notre égard. «
5: Il y a un journaliste poubellier de chez BFM TV qui cherche à faire un biopic sur le Duc, tout seul dans son coin, et qui contacte la terre entière. Merci de le laisser à la déchetterie. » Un sens de la formule affûtée
2: et une volonté farouche de verrouiller sa communication.
6: Il y a une espèce de pulsion un peu teigneuse et enfantine de Bouba dans son rapport à la presse, avec l'idée qu'il faut tout contrôler. Non seulement qui va l'interviewer, mais qui ensuite publiera, et comment sera le papier, et comment sera l'article.
7: Le moindre commentaire négatif qu'on ose prononcer sur le Saint Booba, on est tout de suite attaqué sur les réseaux sociaux avec, dans mon cas, des insultes sexistes, sale putes, euh, etc. Et des centaines et des centaines et des centaines de, de commentaires de trolls, de pirates. Et bon,
0: déjà, ça commence et je l'aime bien, ce garçon. Parce que déjà, comme il dit, il parle de journalistes poubelliers qui doivent rester à la, jou- à la déchetterie. Et moi, comme j'aime la- te le rappeler... Euh, les journalistes, euh, c'est des poubelles. Et malheureusement, ce qui est drôle dans le montage qu'on vient d'entendre ici et que je trouve très ironique, c'est effectivement les deux interviews qu'on vient d'avoir qui se collent juste après le montage, le fameux montage. Alors, je t'explique. On commence par nous dire « Booba est un personnage complexe », mais pas du tout, il n'est absolument pas complexe. Il est très simple à comprendre. Booba est un personnage qui a compris, un individu comme toi et moi, qui a très bien compris que la presse ne faisait plus son travail depuis très longtemps et que même si elle faisait son travail, il y avait du détournement d'informations. C'est-à-dire que si je te donne une information et que je ne m'assure pas que tu aies bien compris l'information que je te délivre et que cette information est reprise dans la presse, elle va être détournée, sortie de son contexte, arrangée et orientée pour faire le buzz. Aujourd'hui, la presse, de manière générale, cherche le buzz et avec ce qui est en train de se passer, on le voit très largement. Quand ils font leur travail parce que quand ils ne le font pas, ce qui arrive aussi très régulièrement parce que tu vas le voir dans, cette, dans toutes ces émissions que je peux faire sur des analyses journalistique, avec moi, mon petit ordinateur dans ma chambre, façon de parler, j'ai plus euh, d'informations que certains journalistes. Alors du coup, on est là à se demander ben, qu'est-ce qu'ils font ces mecs-là Est-ce qu'ils occultent la vérité qu'ils trouvent volontairement pour servir le buzz ou alors à l'inverse, est-ce qu'ils eh n'en parlent pas parce qu'ils n'ont pas cherché je ne sais pas, je n'ai pas la réponse à ces deux options, mais je comprends très bien le comportement de Booba. Et quand quelqu'un nous dit « Oui, il y a un comportement pierre, puéril pardon, vis-à-vis de la presse avec des blagues potaches et un sens de la formulation bah, », excusez-moi, mais à un moment donné, euh, on, on pourrait faire confiance à certaines personnes dans la mesure où on sait que le travail fourni correspondra à ce qu'on a envie de dire. Quand on produit quelque chose, on n'a pas envie de voir la chose en question déformer, retravailler pour servir une autre cause que celle pour laquelle on l'a produite. Autre élément intéressant, dans le montage que tu viens d'entendre qui est un montage euh, euh, fait euh, par la télé, tu vois qu'il y a un enregistrement qui a été fait euh, d'une personne qui dit euh, euh, bah, qu'il ne peut pas aller dans le sens d'une interview qui n'a pas été validée envers la personne qu'on cherche à interviewer et qui ne veut pas participer au reportage. Bon, je ne vais pas euh, analyser le contenu, mais je veux analyser la forme, ce, ce type de montage qui est fait par les journalistes. Où au final, on a une voix off qui parle et puis on a un rajout comme ça euh, d'un passage qui est sorti de son contexte et qui étaye ce qui est dit par le journaliste, ça n'est rien d'autre qu'une manipulation. À ce stade, le passage que tu viens d'écouter est une manipulation pour valider la première phrase qui est dit par la voix off, Booba est un personnage complexe. Alors moi, je te le dis direct, Booba, il est absolument pas complexe. Je vais te le décrypter très facilement. Tu vas même pouvoir, à la fin de cette émission, à mon avis, comprendre comment tu peux gagner autant d'argent que Booba. Maintenant, Booba est un personnage, une, une personne comme toi et moi qui a compris que certains éléments de la communication ne pouvaient pas être laissés au hasard. Et d'ailleurs, je permets pour ouvrir et fermer une parenthèse fort intéressante, ce que Booba a compris, je l'ai moi-même compris en produisant du contenu. La production de contenu, ce terme qui est assez récent aujourd'hui qui désigne les personnes qui font ce que je fais, c'est exact la même, exactement la même chose que ce que fait Booba. Et tu vas le voir. Et tu, vas, et tu dois d'ailleurs commencer à te rendre compte, petit à petit, que en vrai, toutes ces analyses que je fais, elles décryptent des portraits qui ont une espèce de redondance dans leur manière de faire. Et la question que je te pose, Quoi que tu fasses, et surtout si tu as une entreprise d'ailleurs, c'est est-ce que toi aussi tu maîtrises ta communication Il y a de grandes chances que non, alors que tu devrais. Et ce que Booba est en train de te montrer là, c'est que si tu maîtrises ta communication, entre autres parmi les autres choses que tu as à il y a de grandes chances que tu perdures dans le business. Et crois-moi, perdurer dans le business, c'est ce que tu veux, c'est ce que je veux, c'est ce que veulent les gens qui ont de grandes ambitions.
2: Pourquoi une telle obsession du contrôle Depuis 26 ans, le duc de Boulogne règne sur le rap français.
1: Bouba, c'est une légende, c'est une institution. Il
8: a posé les bases de ce qu'est le rap français aujourd'hui.
2: 10 albums, 3 disques d'or, 7 de platine. Au moment de sa sortie en mars 2021, son dixième et ultime disque de sa carrière est alors le plus écouté au monde sur la plateforme Spotify. Comment expliquer une telle longévité
4: Booba, il coche toutes les cases. Grand, costaud, beau gosse, excellent rappeur, super crédible. Il coche toutes les cases.
2: Génie littéraire pour certains, artiste misogyne et brutal pour d'autres. Un papa poule de 44 ans qui n'hésite pourtant pas à se battre violemment devant des enfants dans un aéroport.
0: Tant qu'il a quelqu'un qui est devant lui, qui est debout, qui lui fait face,
1: qui lui résiste, il lâche pas l'affaire. Il est vraiment en mode Attila.
2: Qui se cache derrière cet artiste
1: multimillionnaire Star du rap, businessman, comique sur Instagram.
2: Voici un portrait non autorisé par
0: Booba. Il n'y a pas des flics là-bas, chelou là Enquête sur un bad boy. Bon, alors là, ça fait un peu la voix-off qui se prend pour Booba, tu vois, genre, ouais, enquête euh, non euh, officiellement approuvée par Booba. Ouais, trop, t'es, t'es trop une caillera, mec. Arrête d'être voix-off euh, chez BFM Poubelle. Viens chez moi, tu seras mieux payé. <rire> C'est bon, là euh, arrête B, 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 BFM Poubelle, il manque un P à BFM. BFMP, on va les appeler comme ça maintenant ici. Euh... <rire> Au moins avec Bouba, on serait d'accord. Si, si je le rencontrais, on rigolerait Alors je vais te re... je vais te répéter. Alors ici franchement, mais alors c'est, c'est... putain mais parle de ce de ce, de cette analyse à tout le monde parce que je vais te mettre des baffes dans la tête là. Bam, bam, bam je suis chaud là. <rire> je suis chaud. Je vais te redire tout ce qui a été dit. Ok Et on va jouer un jeu toi et moi. J'ai les frissons là, te le disant. Je vais te redire tout ce qui vient d'être dit. Et tu dois me dire très rapidement la seule chose qui ne dépend pas de toi. Grand, costaud. Excellent rappeur, crédible, coche toutes les cases. Génie, brutal, star du rap, businessman, critique sur Instagram. Laquelle de ces ces qualificatifs, dans ce que je viens de dire, lequel de ces éléments est le seul que tu ne peux pas maîtriser Attends, je recommence, hein. c'est facile. hein. Grand, costaud, excellent rappeur, crédible, génie, brutal, star du rap, businessman, comique sur Instagram. Lequel de ces points tu ne peux pas reproduire. Lequel de ces points-là est vraiment indépendant de ta volonté J'ai, Si j'avais euh, si j'avais la voix off, elle serait en train de faire. Tic, tac, tic, tac, tic, tac. Je dois avoir un métronome dans une autre pièce. Je ne suis pas un musicien, t'inquiète. Mais bon, voilà. Je te le dis direct, c'est le premier. C'est grand. La seule chose que tu ne peux pas reproduire dans cette liste, c'est grand. Tout le reste, tu peux le faire. Tout le reste, tu peux le faire. Costaud. t'es pas costaud Va à la muscu. Excellent rappeur. Tu sais pas râper, travaille, apprends à râper, vas-y, fais-le tous les jours. Tu pas crédible parce qu'il est crédible. Mais crédible, c'est quoi C'est juste en fait que tu fais ce que tu dis en fait. Arrête de dire ce que tu vas faire et commence à faire ce que tu dis. Deviens crédible, on le devient en fait. On n'a pas besoin, de... on ne l'est pas, on ne n'est pas crédible en fait. On devient crédible en étant voilà, en étant un mec, comme il dit. C'est Attila, il y a un gars devant lui, il a dit qu'il allait le défoncer. Qu'est-ce qu'il fait quand il est devant ben, Il le défonce, tu pas quelqu'un, tu es devant, ben, tu le défonces Sois crédible, c'est pas compliqué. Ensuite, génie et brutal. Pourquoi on dit que c'est un génie Pourquoi on dit qu'il est brutal Parce qu'il est ambivalent. Mais je vais te dire quelque chose, on est tous ambivalents. En fait, c'est à toi de choisir ce dans quoi tu veux être ambivalent. Mais on l'est tous. Ça, c'est pas non plus un point compliqué. Star du rap. Ah ben c'est marrant, c'est un excellent rappeur. Ah ben c'est marrant, il a travaillé. bah ben, Peut-être que tu peux faire, être une star de ton domaine aussi. Comics sur Instagram. Enfin, j'en jette mon stylo là. Tu peux pas être comique sur Instagram Pas compliqué ça non plus. C'est pas compliqué. Donc en vrai, est-ce que Booba est un personnage complexe Ben non en fait. Est-ce que c'est compliqué d'avoir la réussite de Booba dans son domaine Ben non en fait. Quel est le seul élément qui ne dépend pas de toi C'est d'être grand. Ah ok, quand t'es petit, t'as un peu moins confiance en toi, c'est dur. Ah ouais ouais, pauvre de toi. Eh ben écoute, t'as un peu plus les crocs, ça tombe bien. Tu as un peu plus bossé, t'as bougé, bougé les fesses. Après, tu vas voir que dans le parcours de Booba, quand on dit il a été crédible et franchement. Dans la liste que je viens de te dire, s'il y a un seul élément sur lequel tu vas devoir te poser et vraiment réfléchir par rapport à ta vie, c'est crédible en fait. Crédible. Ne le prends pas au pied de la lettre. Crédible, ça ne veut pas dire que la confiance. Ça veut dire aussi à un moment donné, j'ai fait ce que je devais faire. Et Est-ce que toi aussi, tu fais ce que tu dois C'est pas vraiment sûr ça. Il y a beaucoup de gens qui savent ce qu'ils ont à faire dans leur vie, mais qui ne le font pas. Par manque de courage, par manque de volonté. Parce qu'ils ont de bonnes raisons. Mais on a tous des bonnes raisons. On a tous des bonnes raisons. Mais la vérité, c'est que quand tu dois faire ce que tu dois, il n'y a plus de bonnes raisons qui tiennent. Tu dois le faire. Et je ne te donne pas d'exemple, c'est volontaire parce que tu sais très bien de quoi je parle. Tu sais très bien que peut-être que cette fois-là, tu aurais dû déménager. Peut-être que le boulot de merde que tu que tu peux plus bérer. Il y longtemps que tu aurais dû poser ta dème. Peut-être que la vérité qu'il y a, c'est que t'aimes pas l'argent, mais c'est parce que tu n'en as pas et que tu sais pas comment en gagner. Peut-être qu'en vrai, tu n'es pas content de tes résultats, mais tu fais rien pour avoir de meilleurs résultats et que tu es là à te plaindre et à marmonner dans ta tête des choses que tu mets jamais au concret dans ta vie. Et la crédibilité, c'est ça, mec. Et là, quand on te dit qu'il est brutal, eh ben, tu vas voir que ce mec, il a rien de complexe et que lui, par contre, non seulement il est brutal, mais il est brutal envers lui-même. Et c'est souvent une des caractéristiques que tu retrouves chez tous les mecs que je peux analyser. C'est que, ah oui, ils font de cadeaux à personne. Mais ils s'en font avant tout pas à eux-mêmes, en fait. Ils sont brutaux envers eux-mêmes. Ils ont des comportements envers eux-mêmes qui les bousculent, qui les met mal à l'aise. Et quand il faut y aller, eh ben, ils y vont. Et tu vas voir que Booba ne déroge pas à la règle. Pour percer
2: les secrets de Booba, il faut traverser l'Atlantique direction la Floride. Le plus américain des rappeurs français s'est installé à Miami en 2007. Et sa vie au bord de la mer des Caraïbes
8: comme ça qu'on les
2: rêve. Il la met en scène sur les réseaux sociaux. Une rapide recherche sur Internet permet de découvrir que Booba, de son vrai nom Eliafa, a acheté en 2016 une vaste demeure estimée à 3 700 000 dollars. Elle est située à deux pas du golfe et des plages de Miami Beach. Quatre chambres, cinq salles de bain et la piscine de rigueur dans une villa de Floride. A priori, tous les attributs du rappeur bling bling, mais la réalité est tout autre.
0: Bon, j'ai fait la même recherche hein, sur euh, Google, vous m'excusez, euh, mais j'ai confiance en vous comme Booba a confiance en vous. <rire> et on trouve que il a euh, une valeur de maison de 30 millions de dollars. Donc, euh, une, deux, enfin, en tout cas, ce qu'on trouve comme élément, c'est deux maisons. L'une est située au Sénégal, pays d'origine, et l'autre à Miami donc l'une à Bakel et une à Miami s'il faut que je sois réellement précis valeur de 30, millions de 30 millions de dollars donc pour l'ensemble de ce que moi je comprends des éléments que je trouve et ce qui est intéressant c'est que là pour le coup on touche mon domaine on va juger Booba sur la valeur de sa maison et d'ailleurs beaucoup de personnes réagissent aux maisons comme ils réagissent aux voitures sauf que ça c'est une réaction vraiment euh, de premier degré quoi, de personnes qui n'ont aucune connaissance financière puisque la maison dans un cadre comme, euh, comme celui de Booba ne représente qu'une fraction de son patrimoine global. Et ça, c'est d'ailleurs très intéressant pour toi parce que ça doit t'indiquer un petit peu ta situation à toi. Je dirais, alors encore une fois, c'est toujours pareil. Ça, c'est pas très agréable euh, de devoir dire ce que je m'apprête à te dire. C'est compliqué d'évaluer ce que je vais te dire pour la simple et bonne raison. C'est qu'on euh, ne connaît pas réellement la valeur d'un patrimoine. Et même quand elle est estimée, tu l'as vu dans le podcast de Ronaldo, euh, même quand c'est estimé il peut y avoir des variations sur euh, les biens qui vont venir influencer sur la valeur qu'on a si je me tiens à la valeur que j'ai trouvée dont on va parler plus tard on est sur une valeur euh, de, de propriété résidence, de type résidence principale que le, le rappeur utilise qui est aussi aux alentours des 18% et si tu m'écoutes il y a de grandes chances ce qui te concerne que la valeur de, de, la, de ta résidence principale dans ton patrimoine représente plutôt 80% donc déjà on n'a même pas commencé l'émission. Si tu as envie d'avoir de l'argent comme un rappeur comme Booba, il va falloir que ta résidence principale ne représente qu'un pourcentage infime de ton patrimoine. Ce qui veut dire qu'il y a 95% de chances que soit tu n'es pas acheté la bonne maison, soit que tu as une maison qui est trop onéreuse par rapport à la valeur de ton patrimoine, soit que ben, tout simplement euh, la maison que tu as achetée, tu n'as pas les moyens de la posséder. Pas s'étaler pour l'instant plus encore une fois voilà ici on te dit euh, il a une maison à la hauteur de son standing ça n'a rien à voir ça n'a, ça n'a rien à voir avec le fait que ce soit un rappeur il a une maison à la hauteur de son patrimoine ce que la plupart des français n'ont pas et ce qui est drôle d'ailleurs c'est que il y a beaucoup de gens qui vont le juger en disant ouais il est bling bling comme il finit par le dire Alors, tu vois il va y avoir euh, la suite qui est très intéressante d'ailleurs mais pas du tout en fait Quelqu'un qui se paye une baraque qui représente 90% ou 80% de son patrimoine, ce qui est le cas de quasiment tout le monde, hein. tu m'écoutes, il y a, y, a y a quasiment 80% de chances que tu sois dans cette situation. Et ben c'est toi qui es bling bling en fait. Et Booba ne l'est absolument pas. Et là ça devient super drôle en fait. C'est-à-dire que ce que la société essaye de te pointer du doigt comme étant un comportement financier euh, léger, ben quand tu vas voir la, la constitution du patrimoine de Booba, en fait, c'est le comportement que tu devrais reproduire et avoir en fait. Et le problème, en fait, ce n'est pas la maison, parce que du coup, il a une maison à la hauteur de son patrimoine. C'est la dépense que toi, tu génères par rapport au volume de ton patrimoine. Et c'est là tout le problème. Et ça, ben, j'essaye de te l'apprendre, mais euh, mais ça rentre difficilement. hein. Parce que si je te dis maintenant, vends ta baraque, tu es en train de te dire Ah merde, mais il faut que j'en parle à ma femme. Ou alors, si tu es une femme, tu es en train de te dire Ah putain, mais il faut que j'en parle à mon mari. Et là, tu es en train de pédaler dans la semoule parce que tu te dis Mais comment je vais lui faire accepter ça Ben, Comment, je ne sais pas. Mais ton problème, c'est sûrement ta résidence principale. Alors que la résidence principale de Bouba. C'est tout sauf un problème. C'est tout sauf bling bling.
8: Booba, c'est quelqu'un qui a une vie très simple. Moi, c'est ce qu'il me racontait en interview. Il me disait Mais les gens pensent que je suis tous les week-ends sur un bateau avec des des playmates, etc. Mais pas du tout. Sa vie est consacrée à la musique et au sport, à ses
4: entraînements de boxe.
2: Et aussi à ses enfants. Booba, qui s'est séparé de leur mère, la vénézuélienne Patricia Vincès, adore se montrer en papa protecteur sur les réseaux sociaux. En exposant sa fille et son garçon, Luna et Omar, âgé de 7 et 6 ans.
6: Moi, il me disait, quand je rentre à la maison, j'ai mon fils qui rentre, qui rentre dans sa chambre, ma fille qui vient se coller à moi, et puis il parle beaucoup des scènes du quotidien, et je crois qu'il il les emmène à la piscine, il les emmène au cinéma, il se, je crois qu'il il a eu envie, quelque part, d'avoir un quotidien qui est, comme ça, clivé entre l'activité du businessman et puis la, la présence du père hein, qui s'occupe de ses enfants et qui, se, se, qui retrouve des forces auprès d'eux qui est presque
1: chargée. Et c'est effectivement assez marrant, quand on compare ça à ses textes, de se dire, ah ouais, c'est pas docteur Jackie et Mister Mr. c'est Dr. Ellie et Mr. Booba.
0: Ici, pour moi, tu dois comprendre qu'on déconstruit le mythe, en fait. Mais on ne déconstruit pas le mythe de Booba, là. On est en train de déconstruire les mythes de façon générale. Et ça, c'est vraiment important. C'est quelque chose que euh, je n'ai pas l'impression, qui est suffisamment mis en avant et je trouve ça super intéressant. Et c'est une vérité, en fait. Il y a toujours euh, deux personnages. Et euh, quand il te dit c'est Dr. Do- Jekyll et Mr. Hy, Dr. Ellie et Mr. Booba... En fait, il euh, y, y a Nicolas et Popovic, il y a toi et ta vie privée. On a tous cette espèce de double vie en fait. Ce n'est pas Booba qui l'a. Ce n'est pas euh, je ne sais quel personnage public que tu peux admirer qui a sa double vie. On a tous cette double vie. Il y a ta vie chez toi et il y a ta vie au travail. Et en, en réalité, le problème qu'il y a avec des personnages publics comme Booba… Même comme moi, même comme toutes les personnes. Moi, je ne suis pas un, personnage, un grand personnage public. Je suis un petit personnage public, tout petit. Mais je vois bien que quand je parle avec certains d'entre vous au téléphone, parce que oui, j'ai mes clients au téléphone et je parle, je vois bien que le fait que euh, vous, vous consommiez du contenu, que ce soit celui de Booba ou le mien, on a la sensation au final... Moi, je vais te dire un truc, voilà, je vais faire un autre parallèle. Moi, quand je fais des travails comme ça de recherche sur des mecs comme euh, de Drahi, comme euh, Carlos Ghosn, comme euh, Booba... Mais à la fin, pour moi, le rencontrer, ça serait presque normal parce que j'ai l'impression de le connaître en fait. Mais c'est qu'une impression. Et là, en fait, on est en train de te déconstruire ce côté-là. C'est-à-dire que même si je le rencontrais, même si tu as l'impression de le connaître, j'ai l'impression de le connaître avec tout le travail que j'ai pu faire, mais au final, je ne le connais pas en fait. Et cette vie qu'il a avec ses enfants, c'est sa vie à lui en fait. Et le fait qu'il la met un peu en scène, qu'il veuille bien la montrer sur les réseaux sociaux, même ça, il faut y faire attention parce que ce qu'on montre, c'est ce qu'on accepte de montrer, ça ne veut pas dire que c'est une réalité et c'est difficile de l'entendre, de le comprendre et de l'interpréter. Et je trouve que c'est très important que tu le comprennes au-delà de le regarder avec curiosité. Je vais le dire autrement pour que ce soit bien clair. C'est-à-dire qu'il ne faut pas voir ça comme une chose étrange parce que là, c'est montré un petit peu, surtout quand on finit par te dire, c'est comme Dr. Jekyll et Mr. Hyde, ça pourrait être vu comme quelque chose de bizarre. Ce n'est pas une bizarrerie, c'est la normalité, je m'explique. C'est-à-dire que tu dois avoir un lieu où l'épée rentre dans le fourreau. Je vais te le dire autrement, mais tu ne peux pas être en permanence quelqu'un d'autre. Tu ne peux pas en permanence jouer un rôle. Au Japon, et j'avais vu ça euh, en travaillant sur la, l'affaire Gone, il euh, y a cette histoire de masque social que l'on porte quand on est dans le monde de l'entreprise. En gros, au Japon, on te dit « il y a un masque social que tu dois porter dans l'entreprise » qui doit te suivre et qui doit te permettre d'avoir des interactions avec tes collègues de travail. Mais ce qui est valable et qui est défini au Japon, on le vit tous en fait. Moi, je porte un masque à mon travail, tu portes un masque à ton travail et c'est ok, chez toi, ce masque, tu l'enlèves et normalement, tu es censé être toi-même. Et il y a des gens, chez eux, ils n'enlèvent pas leur masque en fait. Ça, c'est pas normal. Si tu n'arrives pas à enlever ton masque chez toi, ça n'est pas normal. Et c'est ça en fait le truc, c'est que là, Booba se montre tel qu'il est peut-être un petit peu plus réellement chez lui ça paraît bizarre parce qu'il y a une décorrélation avec le personnage public qu'il a construit. Mais en vrai, c'est normal. Et je trouve ça plus sain qu'un mec comme lui, que je ne connais pas d'ailleurs, enfin que je connais maintenant depuis que j'ai fait ce travail, mais que je ne connaissais pas, qui ait le courage de montrer à tout le monde et de dire « Regardez, je suis aussi capable d'avoir une vie normale et j'ai une vie normale. » Il faut du courage. Plutôt que de jouer au pseudo-gangster qu'il n'est sûrement pas, mais ça aussi tu verras, il va en parler, pour au final jouer un faux rôle et s'enfermer dans un personnage qui pourrait finir par se retourner contre lui-même et l'abattre. C'est-à-dire que le plus grand des ennemis, comme je dirais toujours, c'est toi-même. Et si tu ne te prépares pas à affronter les affres du temps, tu ne te prépares à rien dans la vie. Ce que je viens de te dire n'est pas un peu particulier, je me dois de te l'expliquer rapidement parce que sinon l'émission va durer des heures. En gros, Booba, toi, moi, nous tous, on est assujetti à un seul et unique élément qui nous compresse et qui nous amène tous au même endroit, c'est le temps. Et le temps passe. Et tu peux faire ce que tu veux. Tu ne t'habilles pas à 70 ans comme quand tu t'habilles quand tu as 20 ans. Il y en a qui le font, libre à eux. Chacun fait ce qu'il a envie. Mais la vérité, c'est qu'un jouet pour chaque âge, un ami pour la vie. C'était une boutade, mais tu as compris ce que je veux dire. En clair en fonction de ton âge, en fonction de tes aspirations et de ce que tu veux faire, tu vas devoir apprendre à t'habiller de façon peut-être différente, à agir de façon différente en fonction du contexte, des fréquentations, etc. Booba, très clairement, à ses débuts dans la vie, il n'avait pas de baraque à Miami. Donc, tu ne peux pas feindre quelque chose qui n'existe pas. Et le seul moyen pour toi d'accepter que le temps passe, c'est de te préparer à ce que le temps passe et à avoir un moment dans ta vie où tu tombes les masques et où tu es toi-même et où tu t'acceptes tel que tu es. Moi, je suis heureux quand je rentre chez moi. Et Cette joie, elle est procurée par les personnes avec lesquelles je suis et par les choses, avec lesquelles, enfin, et par les choses que je fais avec ces personnes-là. Bien sûr que j'ai un travail intense. Tu vois, au moment où j'enregistre cette émission, ce soir pour le boulot, je vais sans doute me coucher à 21h, 22h, peut-être 23h. Je rentrerai, je ne verrai pas ma fille. Ce n'est pas régulier. Je fais en sorte de tous les soirs rentrer chez moi pour voir ma fille. Mais il y a des soirs où le travail m'emmène dans des horaires qui ne sont pas normaux et je dois le faire. Mais ce que je veux te montrer, ce que je veux te dire, c'est qu'avoir une vie normale 90% du temps, c'est ce qui fera que tu vas accepter que le temps passe, qui va te permettre de t'adapter et surtout qui va te permettre d'accepter qui tu es, ce que tu es en train de devenir, l'évolution et le temps qui passe.
2: Un personnage aux multiples visages qui fait des milliers de vues sur Internet. Du rappeur tout puissant, ici en concert devant 40 000 personnes à Nanterre. Là, l'archétype du macho dans sa salle de sport. Ou encore ici, pastiché en Al Pacino dans Scarface. Rap hardcore et black potash, ses fans adorent. 5 millions d'abonnés sur Facebook. 5,7 sur Twitter.
3: C'est un des premiers qui comprend que les réseaux sociaux changent considérablement la donne en termes d'accélération de vitesse de transmission de l'information, mais surtout que les artistes deviennent leurs propres médias.
9: Le fait qu'il y ait un fort taux d'engagement, c'est donc toutes, ces, toutes les personnes qui commentent, qui like, qui le suivent, qui réagissent, qui partagent, qui créent un écosystème propre à la marque Pouba et sur ces réseaux. Et ça, ça engendre qu'il a une audience qui est puissante, qui est valorisable de façon assez importante. Là, les gens viennent que pour du booba. C'est, c'est énorme, en fait. C'est le poids vraiment
0: d'une, d'une chaîne. Alors, je vais directement t'expliquer les trois passages du début pour que tu comprennes, parce qu'il y avait des images. Au départ, on est sur un podcast. Première image, on le voit à Nanterre, devant une foule où, en voix off, on a quelqu'un qui nous dit « Du rappeur tout puissant ». Cette phrase placée ici, elle a pour but, avec l'image, de te montrer, en fait, bah, qu'il a rempli une salle à Nanterre immense et qu'il a une forme de puissance. Ensuite... Là, l'archétype du macho dans sa salle de sport. On nous montre donc Bouba en train de pousser donc sur une presse. Une presse, tu sais, c'est avec les jambes, tu pousses. Il y a deux femmes en tenue affriolante, serrées, là, comme on voit dans tous les trucs YouTube. Là, les meufs qui font des squats, bon bref, elles sont assises sur son truc et lui, il pousse. Et on nous dit en macho, en train de... Dans sa salle de sport... Et en gros, on va rajouter derrière le grimage tu sais que tu avais sur Instagram avec Al Pacino et le but de ce passage, c'est en gros de montrer euh, un personnage euh, ambivalent et politiquement incorrect. Là, en fait, en gros, on t'insinue et que tu le veuilles ou non, tu te le mets dans la tête, c'est-à-dire le rappeur puissant, mais attention, misogyne parce que dans sa salle de muscu, t'as vu comment il traite les meufs, en fait, c'est des poids pour, euh, le, pour travailler ses jambes. Mais aussi, regarde, il fait des blagues potaches, euh, il se fout de la gueule de tout le monde et ça fait rire les loubeurs qui le suivent. Et, euh, et voilà, en gros, on essaye là de te montrer sa part un petit peu euh, sombre et on induit dans ton esprit que c'est un mec peu fréquentable. Et derrière, Bim, il y va, il te dit, allez, 5 millions de personnes qui le suivent sur Twitter, 5 millions de personnes qui le suivent sur Instagram. Et là, ça devient intéressant parce que toute l'amertume, elle est là. C'est-à-dire que ce mec-là s'est construit seul quand même. C'est-à-dire que ce mec-là, on rappelle-toi, cette interview, elle est non officielle. Booba n'utilise pas ou très peu les médias. Et comme le dit le, le, le personnage ensuite qui est interrogé, il a très tôt compris que les médias, les, les médias sociaux changeaient la donne et qu'en fait, on n'avait plus besoin de la télé. Et donc, tu as… Là, tu as quoi Tu as une poubelle qui est en train de gémir, d'hurler à la mort que euh, des personnes n'est plus à, n'est, ne font plus appel à, à elles, quoi. C'est-à-dire qu'en gros, aujourd'hui… Alors moi, tu vois, si je peux me permettre de, 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 de cracher mon venin sur la télévision comme le fait Booba parce que j'ai le même avis que lui sur ce média, c'est parce qu'aujourd'hui, j'ai la possibilité d'avoir mon propre média et que je peux m'exprimer. Et Booba l'avait très bien compris bien avant moi et il a utilisé ce, cette caisse de résonance bien avant moi pour faire passer ses messages, indépendamment de l'aide des médias sociaux. Et ça, tu ne pourras pas m'enlever que dans ce reportage, ça, ça pue la défaite. Quoi. C'est-à-dire que tu as un média qui analyse un pro de la communication hors télévision et qui, à part reconnaître leur échec total, parce que soyons honnêtes, et c'est ça que j'ai toujours reproché à la télé. La télé, c'est une boîte à produire des personnes formatées selon un modèle. Moi, quand j'ai arrêté la télé à l'époque, c'était au début des années 2000, entre 2000 et 2010, je ne saurais pas trop te dire. J'ai commencé à l'arrêter après les attentats du 11 septembre. Ça a commencé à se relever pour moi. Et à la crise de 2007, dans ces eaux-là, j'ai complètement coupé. Mais voilà, dans ces eaux-là, j'ai arrêté la télé. Bref, déjà à l'époque, ça m'insupportait parce qu'il y avait toujours les mêmes personnes à la télé. Je vais te dire une chose, peut-être qu'il va te scandaliser, mais que je n'ai jamais compris. Moi, à mon époque, il y avait Elie Moon. et Moon, il a toujours fait la même blague. Elle m'a fait rire une fois en 1996. Oui, je n'ai pas honte de le dire. C'était en 1996 qu'il m'a fait rigoler. Après, il l'a ressorté tout le temps chaque année de façon différente. Je ne comprenais pas ce qu'il foutait là, ce mec. Il m'a jamais fait rire. Et comme ils étaient tous formatés à la même sauce, allez, ciao, bonsoir, vous êtes bidon. Et la télé aurait jamais pu produire un mec comme Booba. Jamais, 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 jamais. Et ce gars-là, s'il a existé, c'est parce qu'il a existé indépendamment d'eux. Et aujourd'hui, ce qui me fait mourir de rire, c'est qu'ils sont là à quémander une part d'audience qu'ils n'auraient jamais produite, mais dont ils ont besoin pour survivre. Quelle ironie Et ça, ça doit pour toi te, te tirer une leçon mais grandiloquente que tu trouves dans mon livre « Devenir riche sans argent », je te laisserai lire le chapitre. La prime au premier, le premier qui trouve quelque chose et qui sent, qui flaire une idée. D'ailleurs, je t'envoie un petit message, Booba, parce qu'on en a parlé il n'y a pas longtemps. Pas Booba, euh, le rappeur, Booba, mon associé. Je ne vais pas arrêter de te la faire, celle-là. Booba, avec, avec Booba, mon associé, on, a, on, a, on, a, on, a partage, on partage une idée qui, je pense, est une prime au premier. Et je suis convaincu que comme Booba le rappeur, si tu chopes une prime au premier, il faut y aller direct. Tu te la prends, tu te positionnes, même si tu es bra- si brandiloquent, même si ce n'est pas top en fait. C'est-à-dire que ce que j'essaie de te dire, c'est que même si au début, ce que tu produis, ce n'est pas le summum, tu prends la place sur le marché, tu vas capter la valeur. Et que si tu te fais suivre, c'est que tu as pris ce qu'il fallait et qu'il faut que tu Bref, c'est très amusant de voir un média vieillissant, mourant, en train de baver devant la porte d'un mec qui a su capter l'attention que l'autre aurait jamais su lui donner.
2: Dès le début de sa carrière, comme au sein de son groupe lunatique, Booba a toujours su utiliser l'image pour façonner son personnage.
7: Booba, qui est à l'origine euh, un garçon plutôt euh, un peu maigrichon, euh, réservé, euh, tout le monde dit qu'il est quand même plutôt assez taciturne, avec le succès, va construire sa force, va vouloir projeter physiquement une image de force et euh, de masculinité et de testostérone et de muscles. Et donc, il va passer des heures à la salle de musculation. En fait, il, il prépare son corps comme un combat. C'est, euh, son corps, c'est son outil principal. Il en joue énormément.
4: C'est vraiment le premier qui avait une image euh, toute travaillée, tous ses visuels. Tous ses clips étaient vraiment très bien travaillés et même son look.
8: Je pense que c'est dans un des premiers clips de Lunatic, il a des grills, des dents en or. C'est pas une panoplie de gangster. c'est des codes en fait. Comme le le rocker a sa sa banane et son son perfecto et sa Harley Davidson. C'est culturel en fait, c'est notre truc à nous quoi. C'est pas pour être gangster mais c'est les les choses euh, qu'on aime.
0: T'as compris ou t'as pas compris T'as compris ou t'as pas compris est-ce que tu commences à avoir les neurones qui se connectent là Est-ce que dans ton petit cerveau, là, ça s'affole et ça s'agite là? Tout à l'heure, je t'ai fait une liste. Tu te rappelles la liste Grand, costaud, excellent, rappeur, crédible, génie, brutal, star du rap, businessman, comique sur Instagram. Il coche toutes tes cases. Tu te rappelles de ça Je t'ai dit quoi Je t'ai dit qu'est-ce qu'il a que tu ne peux pas avoir Quelle est la seule chose qui ne dépend pas de toi Je t'ai dit grand. Tout le reste Tu l'as en fait. Et là, il est en train de te donner une leçon en fait. Il est en train de te donner une leçon, le garçon là. Tu as une image. Tu as une image. Qu'est-ce que Booba a compris que les autres n'avaient pas compris à l'époque Les autres n'avaient pas compris qu'il fallait travailler l'image. Et lui, il avait compris. Et donc, donc, qu'est-ce qui a fait la différence c'est que lui a travaillé son image. Et il y a un truc que tu n'as pas noté, je suis sûr, qui est fort amusant et qui pour moi montre vraiment en fait la différence entre ceux qui savent où ils vont et ceux qui ne savent pas. C'est que Booba, quand il a commencé, il s'est payé des dents en diamant. Tu crois quoi Sincèrement, tu crois que qu'est-ce qui est le plus cher La Ferrari ou les dents en diamant Booba, au départ, il n'avait pas les sous de se payer la Ferrari, mais il pouvait se payer les dents en diamant. Il a fait avec les moyens qu'il avait pour renvoyer l'image qu'il voulait. Ce que j'essaye de te dire, c'est que ne vient pas te plaindre en me disant, oui, mais Nicolas, j'ai compris ce que tu voulais me dire avec l'image, mais moi, je n'ai pas les moyens de me payer une plus belle image. Si, tu as les moyens, en fait. C'est juste que tu n'as pas, les, t'as pas le, le truc de te dire, je dois avoir les moyens. Il y, y a une énorme nuance entre le mec qui veut percer dans le rap et qui a pas d'autre alternative et qui doit percer dans le rap, et toi qui te... Voilà, qui accepte sa, ta situation et qui te dit... Bon, ben si ce n'est pas aujourd'hui, ça sera demain. Mais ça ne peut pas être demain en fait. Il faut que tu fasses maintenant avec ce que tu as. Et si tu dois faire maintenant avec ce que tu as, il va falloir que tu trouves des idées en fait. Les images l'image, les images qu'on envoie au monde, tu ne les envoies qu'une fois. L'impression que tu vas me donner si je te rencontre, tu ne me la donneras qu'une fois. Quelle impression tu as envie de me donner Si tu rencontres Booba Bon ben c'est un rappeur. Si tu me rends compte moi, je suis un investisseur. Je suis déjà en tenue là. Là je te parle, je suis en costume cravate mec. Si je dois aller chercher de l'argent à la banque, je suis en tenue. Je suis prêt. Toi t'es comment T'es prêt là T'es prêt pour être ce que tu veux être Si tu réponds oui c'est bien. Si tu réponds non, viens pas pleurer parce que tu n'y arrives pas. Hein.
2: Depuis son port d'attache de Floride, il s'est créé un univers sur le thème de la piraterie. Toujours sur les réseaux sociaux. Il multiplie les tableaux épiques, des flibustiers en pleine tempête partant à l'abordage. Et à la tête de l'armada, le pirate en chef, Gouba.
8: Vous dites souvent, je suis un pirate, ça veut dire libre.
3: Le pirate, c'est celui qui part à la conquête de navires et qui va essayer de, d'en, d'en prendre les trésors. Donc les navires établis, c'est quoi C'est Universal, c'est Sony, c'est les majors de l'industrie musicale. Donc c'est partir à la conquête de ceux qui ont réussi à, à, à amasser des trésors. Et donc l'imaginaire de la piraterie, c'est bah, partons à l'assaut. Et il euh, y a des trésors là. Et évidemment, on ne peut pas ne pas penser aussi à tout l'imaginaire de l'esclavage. C'est-à-dire qu'à un moment, c'est que ces trésors se sont faits sur notre dos, sur le dos de nos communautés. Et donc il y a une forme de revanche à aller récupérer, récupérer mon or, j'en rêve encore, dit Bouba.
2: La piraterie, c'est aujourd'hui le nom d'un de ses labels de musique et une marque de vêtements dont il fait la publicité sur sa page Instagram. Mais qui se cache vraiment derrière le pirate Un entrepreneur du rap, parti de rien, assoiffé de réussite et de revanche sociale.
0: Ça aurait pu être pas mal, (rire) mais bien sûr, euh, en bon français, euh, journalisto, euh, analico, euh, poubello... Oh, ça finit en branlette de cerveau. était <rire> belle celle-là, je pourrais faire du rap, putain. <rire> Excuse-moi dans cet épisode, je suis un peu vulgaire, je suis un peu, je me lâche en fait, tu vois. Euh, c'est dommage, franchement la première partie était pas mal. Alors je vais pas prétendre comprendre Booba. Mais ce que j'ai bien aimé dans l'analyse de ce mec, de tout ce que j'ai pu trouver sur les recherches, mais bon, on va y venir. Hein. L'épisode va être long, tu m'en veux pas. C'est que je pense qu'on a tous les deux la même folie, la même folle ambition. On est deux grands ambitieux. Et moi aussi, je, je me suis toujours vu comme un pirate. Je vais même te raconter une histoire personnelle. Un jour, j'ai fait un entretien d'embauche. Parce que si tu lis mon livre, tu verras que j'ai je rêvais être embauché en tant que salarié CDI. Parce qu'à des moments dans ma vie, ça m'aurait bien aidé, mais je l'ai jamais été. Enfin, à part deux ans et demi, mais ça compte pas. Et, euh, et je me rappelle très bien en entretien d'embauche, euh, la, 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 la directrice, elle me dit « Monsieur Popovic, pourquoi je devrais vous embaucher ?» Et je lui réponds « bah Parce que je suis un pirate ». Et là, j'ai vu qu'elle m'a regardé, je crois que je l'avais perdu. Elle me dit « Quoi je, dis, je suis un pirate ?» Elle me dit « Mais pourquoi vous me dites ça c'est pas un point positif. » Je lui dis « Si, c'est positif. » Je lui dis « Je suis mon propre code, mais je fais tout pour y arriver. » Et là je crois crois qu'elle a décidé après de ne pas m'embaucher. Et en fait, donc voilà, bon, la première partie de ce qu'il dit est vrai les gens comme nous, là je vais m'inclure, euh, moi je, me, je pense que je suis comme lui, pas dans le même délire, hein. le tatouage, euh, bon pour moi c'est, c'est has been, mais bon c'est comme ça, tu te tatoues c'est ton problème, c'est pas le mien, mais on est pareil au demeurant, et euh, comme il dit, pour lui c'est ses codes, pour moi c'est pas les miens le tatouage, mais ça c'est comme ça, c'est des détails, on va dire qu'on a le même état d'esprit. Euh, pour moi, euh, là où on est pareil, c'est qu'on euh, est des pirates parce qu'on on regarde à l'horizon, et si on voit une goélette bien chargée, on a l'appétit qui s'aiguise et on part à l'abordage. Alors oui, comme il l'a dit, universal, etc., le business de Bouba, c'est OK. C'est valable pour tout en fait, puisque tu vas voir que Bouba est un entrepreneur et on va avoir l'occasion d'en parler. Mais il y a un deuxième point que je t'ai donné avec ma petite histoire et qui est la réalité de Bouba, qui n'est pas du tout l'esclavage, branlette de cerveau. Enfin, c'est mon opinion personnelle, mais bon, voilà. Pour moi, c'est la branlette de cerveau. Pour moi, c'est le code et euh, voilà pour moi la, la, les pirates le gros attrait de ma personnalité envers les pirates c'est le code et j'aime à croire que c'est un petit peu ça aussi quelque part c'est à dire que ce qui me plaît c'est que quand tu dis je suis un pirate tu dis je respecte mon propre code donc j'ai des valeurs mais si tes lois vont à l'encontre de mon code je les écraserai en fait ça ça me plaît parce que c'est le symbole de ceux qui reculeront devant rien pour aller là où ils doivent aller quitte à mourir et ça, je comprends en fait parce que réellement, en tout cas, en ce qui me concerne, je partage cet état d'esprit et j'aimerais que tu le partages. Parce que si tu arrives à comprendre ce qu'il y a derrière ça, bah, tu comprends en vrai que ce bah, que n'est pas simplement une lubie ou un truc que tu mets sur Instagram comme ils ont l'air de le dire. Non, ça va au-delà de ça en fait. Ce n'est pas je me prends pour un pirate non plus. C'est vraiment une philosophie que tu te dis, ok, je l'applique à ma vie. Quoi. Moi, en tout cas, aujourd'hui, je respecte des trucs qui sont chers à mon cœur, chers à mes yeux que j'applique dans le business, que j'applique, que j'applique à ma vie personnelle. Je ne vais pas prétendre, tu vois, je ne vais pas faire de la superstition en disant « ouais, c'est grâce à ça que j'y arrive ». Mais tu vois, c'est con, mais euh, je vais te donner un exemple. Je, je n'ai jamais mangé de bonbons sur, sur une promesse, je ne vais pas rentrer dans les détails. Et, euh, et en fait, je suis en train de faire la même chose avec ma fille. Et ce que je vois par-delà le fait de simplement ne pas manger de bonbons, c'est la capacité à pouvoir dire non à la société. Aujourd'hui, tous les gamins mange des bonbons. Ma gamine, elle, a, elle va avoir 4 ans. La dernière fois, ma femme, elle l'a amené, je ne sais pas où, et elle était dans un magasin ou je ne sais pas quoi, et la vendeuse, elle lui a amené un paquet de bonbons, et elle lui a dit, tiens, choisis un bonbon. Et la petite fille, elle lui a, ma fille, lui a dit, non, je ne veux pas de bonbons. Et la, et la vendeuse s'est retournée vers ma femme, et elle lui a dit, j'ai jamais un enfant qui m'a dit non. Elle était choquée, en fait. Et ça m'a fait hyper plaisir. Parce que pour moi, ma fille, très tôt, elle sait que ce n'est pas parce que la société te dit quelque chose que tu dois le faire. Et ce qui est valable pour les bonbons, c'est valable pour tout. C'est pas parce que tu vas manger des bonbons, parce que tout le monde en mange que tu vas avoir toutes tes dents à la fin de ta vie. Ne pas manger des bonbons, ne pas les avoir goûtés, c'est pas grave en fait. Tu rates rien parce que n'as pas goûté. Et en suivant ce code, ben ça t'amène ailleurs. Et moi, mon objectif, c'est d'aller ailleurs, comme Booba.
2: L'ancien instituteur de l'école primaire Jules Ferry a mis des années à faire le lien entre Booba, la star du rap hardcore, cru et violent, et le petit Eli Yafa, son élève lorsqu'il était dans sa classe en CM2. Mais Michel Lecaher se souvient très bien de lui.
1: Le trait de caractère principal que j'ai noté chez lui, c'est cette timidité. Et j'ai relevé aussi une envie de réussir. Il était attentif, il travaillait. Lorsque je donnais des consignes, il s'efforçait de les appliquer.
2: On le voit ici, seul enfant noir au milieu des autres élèves.
1: ressentir qu'il était différent des autres et qu'à partir du moment où il était différent, il y avait peut-être un phénomène de, de rejet quelque part.
6: Ce qu'il ressent, ce n'est pas vraiment le racisme ou les contrôles facettes, etc., c'est plutôt une sorte d'isolement parce qu'il est vraiment très seul dans son cas. Et donc, par exemple, il m'avait dit qu'il était très, très peu invité par ses copains après l'école.
2: Et aujourd'hui encore, Bouba se souvient de cette enfance écartelée entre deux
8: cultures. Ben, c'est un peu dur quand on grandit, on a sa place nulle part entre guillemets. Si on retourne en Afrique, ben on n'est ni blanc ni noir. Oui. Même dans un quartier, ça peut être euh, mal vu ou euh, on est un peu on a le cul entre deux chaises, quoi, un peu.
0: Bon, ça finit avec euh, l'avis de Bouba euh, sur euh, la situation. Sachant que je te précise que bien évidemment c'est un montage, puisque je te rappelle que l'inter- le, 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 l'in- le, l'interview, j'allais dire, le, le, le reportage n'est pas validé par le concerné ce qui est quand même assez important parce que c'est quelque chose que je déteste quand la télé fait ça, c'est-à-dire que ce sont eux finalement qui remontent la partie de l'histoire qu'ils choisissent de mettre en avant et qui rajoutent par derrière le passage qui correspond à ce qu'ils disent. Finalement, c'est tourné à leur avantage. Moi, ça m'énerve, ça me gave en fait. Euh, le racisme, c'est un terme que je peux plus supporter entendre parce qu'en fait, le, le problème du racisme déjà, c'est que quand tu, tu présentes les choses comme là, eh bien euh, oui, voilà, euh, on peut parler de racisme en fait. Le seul blanc, le seul noir au milieu des blancs, gna gna gna, l'isolement. Je ne dis pas qu'il ne le ressent pas. J'essaye de te mettre le doigt sur le fait que ici, c'est mis en avant. Mais est-ce que, euh, si je te pose la question, est-ce que tu penses qu'il faut être noir pour se sentir isolé Est-ce que tu penses qu'il faut être noir pour te sentir seul La réponse est non. Tu peux très bien avoir une différence culturelle ou éducative qui va créer, stricto senso, le même sentiment chez l'individu. J'ai un souvenir tout particulier pour un ami d'enfance, parce que pour le coup, là ici, je vais éviter de me citer moi-même, euh, mais j'avais un ami d'enfance qui avait été euh, mis à l'écart dans mon, dans, 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 durant mes, mes, mes années d'enfance. Euh, euh, voilà, Nous, on avait mis un enfant à l'écart parce qu'il n'avait pas la télé, parce que nous regardions tous la télé et je peux t'assurer qu'on lui a fait subir. Mais alors vraiment, j'emploie le terme subir et avec le recul, je peux même dire qu'on était méchant parce qu'on était des gosses. On a été méchant avec ce garçon parce qu'il n'avait pas la télé. Est-ce que tu penses En plus, tu vois, le comble de l'ironie, je le dis publiquement et aujourd'hui, je ne regarde plus la télé si j'avais su, oh mon Dieu. Mais alors, quelle leçon de vie Et c'est encore plus ironique parce que ça montre réellement que ce dont il est question ici n'existe pas. Pourquoi Déjà, premièrement, parce qu'il faut que l'individu soit concerné par la situation, ce qui s'avère être le cas concernant Booba. Mais pour le coup, et là, je vais me permettre de faire un parallèle, moi, je suis issu... Euh, pas de la même façon que Bouba, mais je suis issu d'un mélange culturel un petit peu identique dans le sens où j'avais une famille de côté paternel qui était yougoslave et un serbe pour être précis d'ailleurs, et du côté maternel qui était euh, métissé déjà au départ. Donc, je suis issu, euh, tu vois, j'ai un nom de famille Popovic qui n'est pas anodin et j'ai moi-même connu des moqueries dans ma classe, mais ça m'a jamais gêné. Personnellement, je m'en fiche en fait. Et d'ailleurs, fait amusant, mes copains de classe voyant que ça ne m'atteignait pas sont très vite passés à autre chose ils sont tellement plus vite passés à autre chose que moi parce que comme je leur ai toujours dit ça vous passera avant que, je me, avant que ça me prenne parce que moi j'avais une mère qui était très particulière et pour le coup qui ne vient pas du côté euh, ben, euh, serbe tu vois, qui m'a donné une éducation très particulière qui fait que ça ne m'atteignait pas merci maman donc ça montre qu'en réalité cette histoire de racisme c'est que ceux qui en parlent en fait qui ont un problème avec ça c'est très souvent d'ailleurs amusant de constater que les gens qui te parlent de ça sont souvent eux qui ont plus un problème avec ça que toi-même en fait. Moi, euh, euh, mes grands-parents, je pourrais dire, oh là là, ils ont été francisés, on a changé notre, ils ont, notre nom de famille a été changé, mes grands-parents étaient gauchers, ils sont devenus droitiers, leur religion a dû être absorbée. Je veux dire, aujourd'hui, il y a plein de gens qui ne peuvent pas parler comme moi de leur famille. Il y a des gens aujourd'hui qui arrivent en France, qui gardent leur religion, qui gardent leur nom, qui gardent tout. Et moi, je pourrais être là et dire Ah oh là là, le racisme, c'est mal. Mais j'en ai rien à brer, en fait. Fais ce que tu veux, mon ami. Fais ce que tu veux. Même, je vais te dire autre chose. Tu vois, c'est marrant. Moi, je pense que. Et c'est mon opinion, puisque moi, du coup, je suis d'une famille d'intégrés. Moi, je pense que si tu veux vivre quelque part, tu as plutôt intérêt à t'intégrer. Je m'appelle Nicolas. Je ne m'a, m'appelle pas euh, Vadek. Tu vois Moi, dans, mon, dans, dans mes origines, euh, je pourrais plus m'appeler Vadek. Je m'appelle Nicolas. Donc, c'est marrant de voir qu'il y a eu une intégration qui a, été pro, qui a été faite. Et je peux en parler, en fait. Et j'ai pas de problème à en parler. Mais parce que là encore, ce qu'il faut comprendre dans ces histoires-là, et je ne vais pas m'étendre sur le sujet, on est vraiment très loin de mon sujet, c'est qu'en vrai, c'est, c'est qu'une question de concerner. Et c'est marrant de voir l'instituteur, parce que l'instituteur, comme c'est, et ça, c'est peut-être le seul élément qui est juste dans ce qui vient d'être dit, il a été surpris quand il a fait le lien, parce qu'il n'a pas vu le lien. Parce qu'il n'a pas peut-être pressenti, ressenti, ou à juste titre, identifié à ce moment-là, le malaise que Eli Fayard, on va le voir dans un instant, a ressenti Booba. Et c'est ça qui est intéressant, en fait. C'est qu'on ne sait pas vraiment qui on est. Moi, par exemple, je peux le reconnaître, il euh, y a des traits de caractère chez cette personne Booba que je peux comprendre euh, très facilement, mais il y a d'autres traits de caractère qui ne se rejoignent pas, qui ne se recoupent pas. C'est lié à notre histoire, à notre façon personnelle d'interpréter notre propre histoire. Et ce sont tous ces éléments-là qui font les individus que nous sommes. Et ça nous amène sur un point fort intéressant en ce qui te concerne, bien plus que moi, Booba et tous les autres, c'est que en réalité, n'a d'importance que ce à quoi tu donnes de l'importance. Ça veut dire quoi Ça veut dire que sois très exigeant sur ce qui est important pour toi. Parce que ce qui est important pour toi, ce à quoi tu crois, plus ou moins, c'est ce qui t'arrive. Bouba, Eliafa de son
2: vrai nom, est né le 9 décembre 1976 à boulogne billancourt Il grandit à Meudon, une banlieue assez cossue. Mais le rappeur se livre peu sur ses origines. Est-ce par pudeur ou pour ne pas écorner son image de mauvais garçon
7: Ce qui est intéressant, c'est que dès le début, Booba construit une légende euh, qui est qu'il euh, est ce garçon un peu, des cités, des quartiers difficiles.
6: C'est vrai que c'est tout le paradoxe de Booba. C'est-à-dire qu'à la fois, euh, c'est euh, « je suis le bitume avec une plume », c'est le mythe de la banlieue, des racas etc. Et en même temps, lui-même grandit dans un monde qui n'est pas le monde de la cité. Votre maman était secrétaire
8: Ouais. Vous dites que vous viviez avec le strict minimum Ouais. Et vous vous êtes dit, je veux... Ça veut dire des vêtements et à manger. Une mère
2: blanche qui va l'élever seule après sa séparation avec son père, noir, d'origine sénégalaise, qui travaillait, lui, dans une boîte de nuit. Et l'IAFA s'est construit sur cette histoire familiale tourmentée. Et comme en écho, pour le choix de son nom de scène, il puise dans un univers étonnant.
6: Oui, Booba, c'est vraiment... Euh... À la fois l'enfant traqué qui se vit comme très fragilisé et en même temps très vite l'enfant qui doit protéger sa mère. Il a cette mère qui vit seule et il m'a raconté vraiment que les, les, les crises de panique qui étaient les siennes quand sa mère partait en boîte de nuit, elle ne revenait pas à la nuit parce qu'elle rentrait qu'au petit matin et lui toute la nuit, qu'est-ce qui lui est arrivé Il faut que j'aille la protéger et en permanence, il a voulu toute sa vie, toute son enfance la protéger.
0: Ici, on a à l'œuvre une déconstruction. Une déconstruction, c'est quoi C'est qu'on a des journalistes qui induisent que finalement, la vie des cités qui nous est décrite par le personnage Booba, lui-même, n'est peut-être pas une réalité. Mais il y a aussi là encore un problème. Et ça, c'est très amusant parce que c'est quelque chose que nous, que nous faisons tous, que nous interprétons tous en fait. Et je vais te l'expliquer alors, mais d'une façon ultra directe parce que tu sais que je suis comme ça. Le premier problème, c'est qu'en fait, notre appréciation d'une situation est issue de ce que je t'ai dit précédemment, ton histoire, ce qui est important pour toi, etc. Ce qui amène au final que là encore... Ta, ta façon de décrypter, ta façon de comprendre ce qui se passe, elle est beaucoup plus intimement liée à toi qu'à la réalité de la situation. Je vais t'expliquer vraiment très simplement, tu vas comprendre. Le problème qu'il y a aujourd'hui avec tous les formateurs en ligne sur Internet, pour l'immobilier, je parle, c'est que la plupart des gens pointent du doigt le fait que devenir riche avec les formations en ligne puis acheter de l'immobilier, c'est beaucoup plus facile que de devenir riche qu'avec de l'immobilier. Et je peux que confirmer puisque moi je suis devenu riche avec l'immobilier avant d'être en ligne. Mais ce que je dois te préciser et que ce que tout le monde oublie de dire, c'est que c'est très difficile de réussir avec les formations en ligne. Regarde, prends mon cas. Je suis mauvais sur internet et j'ai pas de problème à te le dire. Je suis mauvais sur internet. Et du coup, qu'est-ce qui se passe Et ça va être vraiment très intéressant ce que je vais te dire. J'ai tendance à ne pas être à l'aise avec mes chiffres du web. J'aurais plus facilement tendance à mentir, et j'ai pas honte de te le dire, hein. j'aurais plus facilement tendance à mentir avec mes chiffres Internet qu'à mentir sur mes chiffres immobiliers. J'ai pas de raison de mentir sur mon immobilier, puisque j'ai déjà réussi dans ce domaine. Mais du coup, j'aurais plus tendance à mentir dans un domaine où je suis beaucoup plus faible pour me revaloriser, me donner de l'importance. Et qu'est-ce qui se passe, du coup C'est l'inverse qui se passe avec les formateurs en ligne. Ils n'ont pas tendance à mentir sur leur vente de formation en ligne parce qu'ils réussissent et ils vont avoir tendance à ventir sur leur immobilier parce que c'est plutôt faible. Et là où je t'emmène, c'est où en fait C'est que toi, quand tu vois ça, ton interprétation de tout ça dans les deux cas, elle est fausse en fait. Parce que ce que tu t'occultes, c'est que c'est autant difficile de faire l'un que l'autre. C'est autant difficile d'être formateur immobilier que d'être investisseur immobilier. Et les gens qui arrivent à faire les deux, peu importe comment, ils ont du mérite. Maintenant, revenons-en au point de Booba. Booba, il a vécu une séparation, c'est traumatisant. Que tu sois dans une cité, dans une cité, dans une cité pardon, de moyenne de gamme, ou que tu sois même un enfant de riche. Une séparation de parents, c'est traumatisant. Pour, pour, pour cause, je vais encore prendre mon exemple, excuse-moi, moi mes parents étaient riches, ils se sont séparés, ça nous a conduit à la faillite, c'était catastrophique, c'était traumatisant. Donc ça te montre qu'il n'y a pas de traumatisme modéré. Parce que là encore, c'est lié à la sensibilité de l'enfant, que tu n'es pas. Peut-être que Bouba était plus sensible que toi. C'est fort possible d'ailleurs. Et enfin, il y a un dernier élément qu'il faut quand même préciser. Il dit quoi Il ne dit pas euh, « j'ai eu une vie comme ceci, comme cela ». Non, le strict minimum. Mais tu quoi en fait Banlieue parisienne. Tu crois vraiment que la banlieue parisienne, c'est la banlieue euh, de la province Mais pas du tout en fait. Tu crois vraiment que les difficultés qu'il a rencontrées par rapport à, son, à ses ambitions, ce sont les mêmes qu'un mec en province Nous en province par exemple, moi je suis provincial. Euh, rêver de télé C'est quelque chose qui paraît compliqué. La barrière à l'entrée pour nous, elle est énorme. Quand tu es dans la banlieue parisienne, la barrière à l'entrée, elle est moins loin. Tu es proche de la télé, tu es déjà à Paris, tu peux y aller. Mais du coup, dans les deux cas, provincial ou parisien, banlieusard, la réalité, c'est que quand tu es le fils de personne, passer à la télé, c'est le Graal. Et la galère pour y arriver, c'est la même. Et la haine qui te nourrit, parce que tu sais que la distance pour y arriver, elle est immense. Ben, La haine est immense égale à la distance qui se construit. Et la vérité derrière tout ça qui est dure à entendre, c'est que ni toi ni moi ne pouvons comprendre le booba dont il est question ici. L'histoire qu'on te raconte, tu l'entends et tu vas peut-être te dire « Ah oui, bon, il était à, dans une banlieue, c'était pas vraiment une banlieue difficile. » Et alors Est-ce que ça veut dire que parce qu'il n'était pas dans une banlieue difficile, c'était facile Non. Parce que là encore, tu ne sais pas ce qu'il a vécu. Tu ne sais pas... Quelle était sa sensibilité vis-à-vis de ses origines sénégalaises Tu ne connais pas le rapport avec ses parents, tu ne connais pas les détails de son histoire. Et même si tu les connaissais, tu ne les as pas vécues. Il y a un énorme fossé entre vivre une chose, la mentaliser, la penser et même la comprendre. Parce que tant que tu ne l'as pas vécue, tu ne sais pas comment tu réagiras. Et ce qui est intéressant, c'est quelque chose qui m'a toujours fasciné d'ailleurs, c'est que même en la pensant, en, la, en, en l'étudiant, en la comprenant et puis finalement en vivant la situation, avec tous les ingrédients égaux, deux personnes auront deux réactions différentes parce qu'il y a encore d'autres éléments qui rentrent en ligne de compte qui feront que ça n'est pas possible de l'interpréter. Et ici, en tout cas à mon sens… C'est là qu'il faut arrêter, quoi. C'est là que tu vois que la société ou en tout cas que les médias, ils ont totalement dérivé, quoi. Tout n'a pas une explication et tout n'a pas à être expliqué. Il y a une part de, d'éléments sur lesquels personne ne pourra rien te dire. Moi, par exemple, quand je te dis, j'ai une formation en ligne, tu vas apprendre à être investisseur, mais ne rêve pas. Ça ne va pas faire de toi un investisseur. Ça va juste être des éléments que je vais te donner, que tu vas devoir ingérer et qui vont conduire, qui vont produire un résultat sur toi qui sera très différent du résultat que moi j'ai eu avec les mêmes outils. La seule chose que j'espère au final, c'est être l'étincelle, le déclencheur qui va te faire passer à la vitesse supérieure. Pour tous mes élèves qui ont changé leur vie grâce à mes formations, juste parce qu'ils ont eu cet élément déclencheur de les faire passer à autre chose, mes formations ou mes livres d'ailleurs, ben c'est parfait, j'ai atteint l'objectif. Pour tous les autres, c'est un échec. Et la vérité, c'est que j'ai des échecs à ce niveau-là aussi. Ce que je veux te dire donc du coup, et qui est vraiment très importante pour toi, c'est que ne juge pas les autres. Ne juge jamais personne. Parce qu'en réalité, personne ne mérite d'être jugé. Personne. La seule réalité qui compte, c'est qu'est-ce qui, dans l'histoire de quelqu'un comme Booba, dans cette histoire-là, qu'est-ce que toi tu peux tirer pour t'aider à avancer Et je ne t'ai pas dit avoir des résultats. Et je ne t'ai pas dit changer ta vie. T'aider à avancer. Si dans cette histoire-là, il y a un seul élément qui te fait passer à la vitesse supérieure, c'est gagner pour toi. Et c'est aussi gagné pour moi.
2: Mais son pseudo, Bouba, renvoie aussi à Boubacar, l'un de ses cousins originaires du Sénégal. Un pays qui le bouleverse quand il le découvre pour la première fois à l'âge de 10 ans. Sa mère l'emmène visiter l'île de Gorée. Plaque tournante du trafic d'hommes, symbole de la traite des esclaves. Aujourd'hui encore, c'est un souvenir qui le hante.
8: T'as un flash quand tu vois la cellule vide qui t'explique que ça, c'était pour les nouveau-nés et que t'as la barre euh, de fer au sol avec les menottes et que... En fait, tu les les vois, les mecs, quoi. Et après, t'imagines tout ce qui va avec. Ils vendent les enfants des gens, euh, la traversée, les viols, les tortures, tout ce que tu veux. Donc... euh...
0: J'ai mis ce passage à part parce que euh, je vais ici aborder un sujet très rapidement. C'est absolument pas mon thème. C'est important pour moi de t'en parler. Et j'espère que tu vas comprendre ce que j'essaye de t'expliquer modestement parce que c'est délicat et c'est dur parfois à entendre. Je vais déjà commencer par te donner des devoirs. J'aimerais que tu fasses un petit travail personnel et que tu fasses des recherches sur Edouard Bernays. Donc Edouard avec un D à la fin, E-D-W-A-R-D et un peu plus loin, Bernays, B-E-R-N-A-Y-S. Tu fais des recherches sur cette personne et voilà ce que je vais t'expliquer. On a ici Booba qui explique que c'est scandaleux et ça l'est, l'échange de bébés, machin, les viols, les cellules, la vente, etc., de noir, etc. Ok, mais ce que tu occultes dans ces discours-là, c'est qu'on parle d'une période que tu n'as pas connue, que je n'ai pas connue, que nous n'avons pas connue et où, pour la société, c'était normal. C'est-à-dire que c'était l'inverse, en fait, à cette époque-là. C'était pas normal de ne pas avoir d'esclaves. Et d'ailleurs, c'est super intéressant de voir que euh, l'abolition de l'esclavage, ça n'est pas comme on nous le raconte ou comme on essaye de nous le pointer du doigt. Et là aussi, il faut faire preuve euh, d'humilité par rapport à ça et d'essayer de comprendre. D'essayer de comprendre qu'en fait, à des moments dans l'histoire de l'humanité, on fait tous des choses qui ne doivent pas être faites. C'est comme si euh, dans 50 ans ou 40 ans, notre génération allait être jugée par rapport à notre consommation de réseaux sociaux et que ce comportement euh, s'avérait être aberrant. Et c'est ce que tu dois essayer de comprendre. C'est comme si un acte qui pour toi est totalement normal devenait complètement interdit dans un futur proche pour diverses raisons, mais que toi, quand tu l'as fait, tu n'y as pas vu le mal en fait. Et c'est ça qui est très complexe à comprendre. On ne peut pas parler de quelque chose que nous n'avons pas vécu. Et on ne peut pas prétendre le comprendre parce que le contexte dans lequel on vit ne nous permettra jamais de le comprendre. Et ce n'est pas parce que euh, tu vois, une personne de couleur que tu dois te dire « Ah ben lui, ça aurait pu être un esclave. » Non, c'est pas vrai. Ça ne marche pas du tout comme ça, en fait. Il faut comprendre que c'était une organisation complète qui fonctionnait autour de ça et qui faisait que la chose paraissait normale. C'est un petit peu comme la cigarette. La cigarette, aujourd'hui, euh, c'est quelque chose de normal. Et je ne prends pas cet exemple au hasard. Vraiment, fais des, des, des recherches sur Edouard Bernays et tu vas voir qu'en réalité, il y a beaucoup de choses que nous faisons qui ne sont pas issues de notre propre volonté mais bien issu d'éléments que nous sous-estimons grandement. Je ne vais pas t'en dire plus, je te laisse faire ton travail. Ce que j'essaye de te dire, c'est que OK, je comprends son combat, mais après, toi, en termes de réflexion, il faut que tu aies cette capacité à comprendre aussi que ça ne se résume pas à ça, en fait. Ça ne se résume pas à ce qui est dit là. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que ça l'est affecté à un point hyper élevé, suffisamment élevé, pour que ça le transcende. Et là, maintenant, dans ce qu'on va voir, dans son voyage aux États-Unis, on va en parler dans un instant tu vas comprendre qu'à partir de là, il va euh, vraiment pas en faire son cheval de bataille. ça serait un petit peu exagéré, mais ça va le toucher au plus profond de lui-même parce qu'il ressentait cette forme d'injustice. Et cette forme d'injustice, ça va le pousser à agir d'une certaine façon. Et là où je t'emmène, c'est précisément sur ce point-là, c'est que c'est ça que tu cherches en fait. Tu cherches exactement à être touché par quelque chose dans ta vie au point où cet élément-là te pousse à réagir. Pourquoi je te dis ça Parce que moi, personnellement, ce qu'il a ressenti par rapport à tout ce qui va être euh, euh, la communauté noire, l'esclavage, etc., moi, je l'ai ressenti par rapport à ma région et à tout ce qui pouvait être le travail. Personnellement, moi, dans ma région, c'était impossible d'avoir un travail. Et j'ai la sensation que la France n'a jamais rien fait pour me permettre d'avoir un avenir différent que celui que je me suis construit. Si j'avais voulu, et j'ai voulu, hein, être employé, ça n'était pas possible pour moi. Pourquoi Je ne le sais pas. Mais c'est comme ça. J'ai dû composer avec. Et cette injustice, elle m'a conduit à passer à l'action au niveau de l'entrepreneuriat. Je n'avais pas d'autre option en fait. Et c'est ça que tu cherches. Je ne sais pas qui tu es. Je ne sais pas ce que tu fais. Mais quoi que tu fasses, il faut que tu trouves quelque chose qui te mette dans un inconfort tel que ben, tu ne peux pas rester comme ça. Tu passes à l'action.
2: Un autre voyage va transformer le cours de sa vie. Il a alors à peine 14 ans.
7: Il y a un élément qui est, qui est très important dans la vie de Bouba et qui va vraiment changer son existence et son destin. C'est un voyage qu'il va faire à Détroit, un voyage linguistique. En fait, il a un correspondant à Détroit et il passe un an à Détroit. Et là, il va... Prendre la figure les États-Unis, le rap américain, les, la culture hip-hop.
4: À la fin des années 80, début des années 90, comme il dit dans un titre, les Noirs n'étaient pas à la mode. Et lui, se retrouver comme ça aux États-Unis, où il y a des Noirs partout, médecins, avocats, juges, qui sont fiers d'eux, qui vivent leur vie, pour lui, ça a dû être un grand choc.
0: Pour moi, c'est ici que ça joue pour toi. C'est-à-dire que là, maintenant, se joue le déclencheur. Je m'explique. On reprend la recette Bouba et on va l'adapter aux raisons pour lesquelles tu m'écoutes. Bouba donc, c'est quoi C'est un métisse qui vient en France, dans un système, il faut le reconnaître, où en France, l'intégration ne s'est pas passée de façon égale pour tous. Ça aussi, ce serait un débat dont on pourrait parler, mais ce n'est pas le lieu ni l'endroit pour parler de ça. Et il se retrouve aux États-Unis, pays de l'esclavage, entre très grandes guillemets fraîchement libérées parce que sur une histoire de l'humanité européenne, l'Amérique reste un État relativement récent et où du coup, la libération de la communauté afro-américaine a engendré euh, une espèce de, je vais dire, concentration ou en tout cas, euh, attention exacerbée sur tout ce qui peut être antisémitisme et racisme. Et du coup, on se retrouve avec deux sociétés complètement opposées c'est-à-dire l'une silencieuse, insinueuse, la France et l'Europe où finalement tout le monde est là, le racisme c'est mal, nanani nanana mais dans les faits, alors on en parle beaucoup mais il ne se passe rien et où à l'inverse aux états unis on a une culture qui est euh, avec la constitution exacerbée pour une justice alors différente de la France, je ne dis pas que la justice américaine elle est mieux mais ça reste le pays des procès et où finalement euh, tout peut arriver. C'est ça les Amériques, ça reste un, un pays où tout peut arriver et on se retrouve du coup comme, comme c'est très bien dit avec des Noirs qui sont médecins, avec des Noirs qui ont des postes qui à même période euh, au niveau européen, euh, la même personne n'obtiendrait pas le même poste. Et ça, ça le marque profondément dans sa chair au point où il se dit « moi je ne veux plus ce que j'avais, je veux ce que je viens de découvrir ». Maintenant, je te fais le parallèle avec toi et pourquoi je te disais tout à l'heure que c'est un petit peu le même genre de, d'éléments que tu dois avoir dans, dans ton cœur, dans ta chair, la même chose. C'est-à-dire que ça ramène finalement à la rencontre d'investisseurs, de personnes plus avancées que toi qui vont par leurs actions te montrer que c'est possible, te montrer que eh bien oui, toi tu en es là, mais il existe d'autres horizons dont tu n'as pas conscience et que ben moi je suis devant toi, je te le montre que c'est possible. Eh bien, si tu t'y mets, si tu travailles, tu peux y arriver. J'ai énormément évolué en immobilier et je te le rappelle très souvent suite à la rencontre de deux trois personnes décisives dans ma vie qui m'ont fait prendre conscience que les rails sur lesquels je m'étais posé étaient les mauvais rails. Et ces rencontres m'ont complètement fait switcher tant dans ma manière de gérer mon patrimoine que dans ma manière de gérer. Et ce ne sont pas des rencontres, je ne suis pas allé dans un séminaire ni rien. J'ai rencontré de très gros investisseurs par les hasards de la vie. J'ai mangé à côté d'un premier et j'ai partagé un skipper avec le second qui ont fait que finalement, je me suis dit, ok, là, il va falloir que tu prennes les choses en main parce que, L'axe sur lequel tu es n'est pas le bon. La différence entre un mec comme Booba et un mec comme moi, c'est qu'on n'a pas le même âge et que j'ai eu fait ce changement peut-être un peu trop sur le tard. Le point positif des gens qui changent sur le tard pour toi, c'est que ça veut dire que c'est tout le temps possible. Dernier élément et question fondamentale que j'ai besoin de te poser maintenant, qu'est-ce qui te fait changer Qu'est-ce qui toi aujourd'hui te transcende suffisamment pour te marquer dans ta chair et te faire te dire OK mais ça si ça arrive, va falloir que je dévie de l'axe parce que je ne l'accepte pas. Ça n'est plus Possible. Il faut que tu aies un élément de déclencheur puissant dans ta vie au point que tu changes d'axe parce que c'est ça qui crée les belles histoires, c'est ça qui crée les fortunes, c'est ça qui fait le game changing. Donc, si tu veux que ta vie change, commence par détecter les éléments qui sont susceptibles de te faire changer.
2: De retour en France, au début des années 90, Bouba s'installe à Boulogne-Billancourt et passe des heures au pied de ses immeubles. Le voici il y a dix ans. Il revient alors sur place pour un reportage télé.
7: Dans cette cité HLM des Hauts-de-Seine, il a fait les 400 coups avec les jeunes du quartier.
8: On était toujours au quartier, on traînait dehors, on faisait nos affaires, on, faisait... Donc on parlait de... des trucs de, de dieu arts, quoi, des trucs de vécu, d'hébreux, de business, de... D'embrouille, d'histoire, de notre vision à nous de l'extérieur, de la société, comment on voit, comment nous on prend les choses.
0: Très rapidement parce qu'ici il n'y a pas grand chose à dire. Tu imagines très bien que déjà son retour au state a dû être un choc parce que culturellement il y a une énorme différence. Surtout s'il se sentait vraiment aussi bien que ce qu'il dit là-bas. Mais dans ce passage ce que je veux souligner c'est un comportement que tu vas retrouver chez beaucoup de personnes dont je fais partie mais dont tu fais toi aussi peut-être partie, c'est une enfance autour de business, de discussion, de réflexion comme il dit par rapport à la société mais aussi par rapport à sa place dans la société et à comment s'élever dans la société et je vais pousser un peu la réflexion, je dirais parce que je pense que sur ce point-là on partage lui et moi une vision des choses qui est similaire et je pense que toi aussi, comment s'affranchir de la société, comment sortir de ce système ou en tirer profit de sorte qu'on n'en soit plus esclave. En tout cas, c'est ce que moi, je comprends, esclave, pardon. Donc voilà, pas facile euh, de, de, de prétendre que ce que je suis en train de dire est la vérité parce que je ne le connais pas, mais c'est l'impression que j'ai en écoutant ce qui vient d'être dit. Je l'imagine, je le perçois un petit peu de la même façon que moi, mais pas dans les mêmes rails, pas dans la même direction, c'est-à-dire euh, lui plus axé musique, on va le voir ensemble là maintenant, mais moi plus axé business puisque... Ben voilà, je n'avais clairement pas, euh, ou en tout cas peut-être que je l'ai, mais je ne voyais pas ce que j'avais à faire dans la musique. Bref, on continue, mais tu as compris l'idée. Ça ne veut pas dire que toi, tu devais être comme ça pour réussir. Ça veut simplement dire qu'il y a un terreau favorable. Et là, vraiment, dans ce court passage, on voit que le terreau était favorable. Et ton travail, c'est, si tu es parent, de le détecter chez tes enfants. Et si tu étais comme ça, d'avoir la capacité, le courage de se dire, mais moi, j'étais comme ce type-là, j'étais de cet acabit-là. Et peut-être que bah, si aujourd'hui t'es es salarié, si tu hésites à te lancer à ton compte, la meilleure chose que tu as à faire, c'est de prendre ton courage à demain. Alors, pas de faire n'importe quoi, mais de quand même prendre ton courage à demain pour prendre un virage de vie à 180 degrés et commencer à vivre bah, cette aventure qui est celle de l'entrepreneuriat.
2: C'est au cours d'un stage dans un magasin qu'il va trouver son chemin. Il est alors en BEP vente et tous les jours, il met une heure et demie pour se rendre sur son lieu de travail. Aujourd'hui, c'est un taxiphone À l'époque, C'était Ticarette, une boutique mythique pour les amateurs de hip-hop. Et c'est dans la cave qu'il va se faire remarquer. Les lieux abritent un studio de musique. C'est là que Booba, 17 ans, commence à chanter avec le groupe La Clica. À ses côtés, un jeune artiste va jouer un rôle décisif. Aujourd'hui, Booba le présente lui-même comme celui qui lui a appris à rapper. Et Booba apprend
8: très vite. Nous, on était très exigeants. Il se devait, lui, de prouver, mais il devait être à la hauteur. Et il est arrivé avec un texte qui nous a tous surpris. C'était certaines métaphores que nous, on n'avait pas. Il se trouve qu'il se retrouve derrière un micro, pose un texte qui plaît à tout le monde. Et oui, au final, c'est le rap qui est venu à lui je me suis pris au jeu et comme je suis un compétiteur, j'ai vu que j'avais un certain potentiel, que j'étais meilleur que certains de mes potes qui faisaient ça depuis longtemps. L'Unatic.
2: Et trois ans plus tard, en 96, au sein du groupe Lunatic, il explose avec un morceau qui fera date, le crime paix.
1: Voici bon, le métis, carpe, et Crème, c'est Cappuccino, le Criminel, OMC. C'est... Les Kimpé, c'est. <rire> c'est le classique des classiques. Ouais, on prend une espèce de baffe quand on entend le morceau, on se dit, ah, là, il y a quelque chose qui se passe. La différence de Booba, c'était. Et le flow, effectivement, ses placements, comme on dit dans le jargon technique, la manière de, de, de poser ses mots, et également sa voix. Il avait un timbre de voix qui était différent.
7: Il a été qualifié de nihiliste, en fait, euh, ce titre, parce que c'est une société dans laquelle il n'y a pas d'espoir, il n'y a pas de lumière au bout du tunnel. La seule façon de s'en sortir, c'est la violence.
8: Il ouais, y a de la fonction, mais il y a de la réalité aussi, tu
7: vois.
8: Mm-hmm. On ne va pas dire... Euh, faut... Les gens, il ne faut pas qu'ils se disent que tout va bien tout le temps, tu vois. Il y, y en a, ils parlent de, de choses, c'est gay, mais il y a aussi l'autre côté des choses.
3: Oui, bien sûr, mais vu mais que... Mais ce n'est pas je... pour
8: ça qu'on va dire... Euh, on incite à la violence, voilà. C'est ce morceau-là qui va rester
1: parce que justement, il annonce ce rap de la fin du 20e siècle et du début du
0: 21e qui est beaucoup plus brutal, beaucoup plus cru. C'est marrant pour reprendre la suite et puis après on reviendra au début de ce qui vient d'être dit. Clairement, euh, la scission pour moi avec le rap c'est faite à ce moment-là parce que j'ai rien contre la brutalité puisque moi-même je suis brutal mais je me retrouve pas... Moi, c- ça manque de mélodie pour moi. C'est mon opinion musicale que je te... Que je te que je te partage je ne vais pas te mentir que pour ce je vais pas te mentir que pour ce... cette analyse comme je fais à chaque fois j'ai écouté du booba que je n'avais jamais écouté <rire> et bon euh, je re... alors je... voilà et c'est très intéressant parce qu'à faire écho avec ce qu'il y avait derrière je reconnais clairement euh, qu'il y a dans l'écriture quelque chose et je ne peux pas le nier en fait et je crois qu'on est... On en est tous là en fait et même je pense que parce que du coup tu imagines bien je suis tombé sur plein de trucs c'est vraiment intéressant hein, même de s'immerger dans un univers qu'on n'aime pas parce qu'on commence à comprendre des petites. On voit des ramifications. Et d'ailleurs, bah j'ai plein de choses à dire. <rire> Ça va être dur pour moi de, 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 de connecter toutes mes neurones. C'est très amusant parce que. Alors, déjà, ce que j'ai à dire, c'est que. Euh, voilà. Après avoir écouté beaucoup de musique de Booba, je reconnais le style, l'écriture et ce, qui viennent, ce qu'ils sont en train de dire sur la fin. C'est-à-dire qu'il y a de la brutalité, mais il y a aussi de la réalité. Et tu ne peux pas, en fait, détacher l'un et l'autre. Et c'est vrai. Moi, souvent, je dis la sortie du tunnel. Mais on ne va pas se mentir. Il y a des tunnels dans lesquels tu rentres et dont tu ne sors jamais. Ou alors, si t'en sors, c'est dans le sang, voilà, et c'est la réalité. Donc, euh, c'est compliqué en fait de, de, de venir parler d'un style musical sur lequel on n'a pas forcément euh, un avis positif. Je ne l'ai pas négatif non plus mon avis d'ailleurs. Mais aujourd'hui, avec tout ce que j'ai pu écouter, tu vois, sur les paroles, je reconnais la, la qualité, mais sur la musicalité, le style que, sur lequel on est aujourd'hui, voilà, c'est pas, mon, c'est pas mon style musical. Et c'est rare de moi parce que pendant très longtemps, je pouvais dire que j'écoutais tous les styles de musique parce que je retrouvais une forme de musicalité. Aujourd'hui, c'est vrai que le rap, pour moi, c'est assez fou ce que je vais dire, mais il y a certaines formes de rap avec tout ce qu'on a comme matériel derrière. J'ai la sensation que n'importe qui peut en faire. Par contre, et c'est là où c'est vraiment important de le préciser, n'importe qui n'a pas un style d'écriture comme on peut le percevoir ici. Bon, ok on va, ne on va pas reparler de ça, de toute façon, on va reparler de son style d'écriture. Maintenant, on va parler par contre du vrai sujet de ce qu'on vient d'entendre, à savoir le talent. Alors, le talent, euh, ce n'est pas quelque chose qui est arrêté et c'est ce que je vais te dire, ça, pas, ça va faire débat. Moi, je fais partie de ceux qui croient qu'il n'y a pas de don. Je ne crois pas au don et pourtant, là, tu as une histoire qui peut être perçue sous la forme euh, d'une douance. On pourrait dire le mec avait quelque chose et c'est naturellement qu'il avait des prédispositions pour y arriver. Mais de mon point de vue, pas du tout. Euh, on a ici quelqu'un, à ce stade de l'émission, tu as entendu son prof d'école qui dit bah, il avait quand même une certaine euh, scolarité assez attentionnée, relativement appliquée, au point que quand il a su que c'était Bouba, il a eu du mal à faire le lien entre l'enfant élève qu'il avait et le personnage euh, médiatique qu'il voyait. Et en fait, ce qui est intéressant de voir, c'est que finalement, on est face à, on est face à un bosseur. C'est quelqu'un qui travailler correctement, consciencieusement. Et c'est OK de dire, en tout cas à mon sens, qu'à un moment donné, ce travail-là lui a servi à payer dans la voie qu'il a choisie. Et de la même façon, comme il le dit lui-même, c'était un compétiteur, il, il a trouvé qu'il avait des facilités, mais est-ce qu'il avait des facilités parce qu'il a au préalable été consciencieux Est-ce que ces facilités découlent aussi, ben, ne découleraient pas plutôt, pardon, du fait qu'il revienne des états unis du fait qu'il avait euh, une vie de métissé et de finalement cette déchirure qu'il avait en lui propre à sa personnalité qui est l'issue d'un ensemble d'éléments qui composent sa vie Alors oui et c'est là que ça devient intéressant C'est que ce que je suis en train de te décrire N'est pas reproductible Et c'est, c'est une réalité Et c'est ça que les gens appellent douance Les gens disent que quelqu'un de doué Est doué parce que l'ensemble de la personnalité Dans ce qui fait sa personnalité Effectivement il y a des éléments Qui ne sont pas reproductibles Mais moi ce qui me gêne dans la douance C'est que ça occulte les besogneux Et que je suis un besogneux Tu écoutes une personne qui n'a aucun talent Je n'ai aucun talent Je ne suis qu'un travailleur et les travailleurs acharnés y arrivent aussi. Et c'est d'ailleurs, je vais te dire quelque chose de très contre-intuitif, mais dans lequel je crois, plus tu as du mal à faire quelque chose, plus tu t'acharnes, plus tu vas réussir fort, mais tu ne sais pas quand, ça sera une concordance d'éléments qui vont t'amener à la réussite, exactement comme il est arrivé avec Booba. Et pour moi, à aucun moment, la douance ne s'exprime. Et je sais que tu ne vas pas être d'accord avec moi, en tout cas que certains d'entre vous ne seront pas d'accord avec moi. Et c'est ok en fait, je ne te demande pas d'être d'accord avec moi parce que tu as le droit de croire autre chose. Et je ne cherche pas à te convaincre. Je cherche à te montrer une autre façon de penser. Pour moi, la douance n'existe pas. Et pour moi, dans ce que je viens de voir là, il y a une explication qui est rationnelle, pas reproductible, mais rationnelle à ce qu'est Booba. Et alors, ce qui est très intéressant et qui pour moi, parce que je vais t'en parler plus tard, mais qui explique tous les clashs de Booba avec tout le monde, c'est qu'ici, il y a un élément essentiel de la personnalité de Booba qui est la reconnaissance. Il reconnaît encore aujourd'hui, la valeur de ceux qui l'ont formé. En fait, Booba, c'est quelqu'un qui, est, et pour l'avoir beaucoup travaillé, tu vas voir que tu vas avoir plein d'éléments qui sont marrants dans cette émission sur lui, c'est quelqu'un qui euh, a des valeurs très fortes. Et d'ailleurs, je suis fait pour le comprendre parce que moi-même, je dis que je suis un pirate. C'est-à-dire que les gens qui me connaissent peuvent ne pas comprendre en fait. Il y a des gens qui me disent « Oui, Nicolas, tu es un révolutionnaire. » On m'a déjà dit ça à, à moi parce que j'ai des idées parfois qui vont en l'encontre des lois. Mais ça veut pas dire que je ne respecte rien en fait Et c'est ça avec Booba Et Booba a un, a, a des, a un respect très fort pour beaucoup de choses Beaucoup plus que ce que les gens imaginent en fait et je, l'ai, et je l'ai vu au travers de son business en fait Et tu vas le voir, on va décoder son business ensemble Et dans le business tu vas le voir parce qu'il y a des codes partout Il met des codes partout, c'est un mec Et pourtant voilà tu vois je suis pas un grand fan de sa musique Mais déjà dans ses entreprises je vois des codes partout Des liens, des, non seulement des liens mais aussi des redondances c'est-à-dire qu'il va faire confiance aux mêmes personnes. Il va travailler, il, va, il a une forme de fidélité à, à exacerbée envers certaines personnes. Il est reconnaissant et il n'accepte pas qu'on ne reconnaisse pas du coup. Et c'est normal. Regarde, moi si demain tu m'apprends... Euh, tu m'apprends tout euh, à devenir, par exemple, pilote de bagnole et c'est toi qui m'apprends à, à, à conduire. Si j'arrive à la télé et que je fanfaronne en disant ben, « j'ai tout appris tout seul ben, », je ne serai ni plus ni moins qu'un menteur. Et ça fait écho à ce que je te disais euh, tout à l'heure par rapport aux au, au vendeurs de formation et à tout ce qui peut se passer sur Internet. C'est que en fait, le problème, c'est que est-ce que parce que Booba a projeté sur le devant de la scène certaines personnes, tout est dû à Booba Et c'est pareil pour lui, en fait. Est-ce que son talent, tout est réellement dû à lui moi, je crois pas en fait. Et c'est ça qui est complexe. C'est que, est-ce qu'on doit reconnaître réellement tout le monde, tous ceux qui nous ont permis d'arriver là où on en est, ou est-ce qu'à un moment donné, comme il y a quand même euh, des éléments de nos vies qui sont indépendants de nous, on ne peut pas tout reconnaître en permanence Je sais pas, je n'ai pas la réponse, je te pose les questions. Et là, c'est une interrogation que je trouve euh, qui a une certaine valeur et qui mérite qu'on s'y attarde. Parce que Pour moi, tu as aussi la clé de beaucoup de ces comportements dans ces affrontements physiques, dans ces affrontements verbaux, dans ces jougs avec les uns et les autres. Euh, Alors, après, il y a aussi les codes du rap et ça, je peux l'entendre. Mais pour moi, ici, on a réellement une vraie explication. Et ça m'amène sur un point que je veux que tu gardes. C'est que, et je veux que tu l'entendes, en fait. Moi, personnellement, tu vois, si demain j'allais à la guerre, j'irais à la la guerre avec ce mec, en fait. Et je ne me retournerais pas si je me faisais ami avec lui, ce qui n'arrivera jamais, tu vois. Mais si on était potes. Je sais qu'il sait, enfin, je sais qu'il saurait, pardon, qu'il peut compter sur moi, en fait. Moi, je suis un gars sur qui on peut compter. Si tu rentres dans mes rangs, tu peux compter sur moi. Si tu euh, me blesses, et ça m'est arrivé, hein, moi, dans le business, moi, j'ai travaillé avec des amis. Euh, moi, j'ai un, j'ai un pote qui était un pote, tu vois. J'ai un pote qui était un pote qui a travaillé avec nous et euh, qui nous a fait du travail de merde, en fait. Et du coup, j'ai refusé de le payer tant qu'il arrangeait il, il pas son travail. Et lui, prenait mal le fait que je le paye pas. Je vais pas tout te raconter parce que bon voilà ça serait un petit peu j'ai pas envie de laver mon lèche sale en public mais c'est un ennemi et aujourd'hui encore tu vois je suis quelqu'un de poli donc je lui dis bonjour au revoir tu vois mais il euh, y a pas longtemps il y a quelqu'un qui m'en a parlé euh, en, en essayant de me comment dire de me sonder par rapport à cette personne et je lui ai dit ce que j'en pensais il était surpris Il m'a dit mais je croyais que c'était réglé j'ai dit mais non en fait c'est toujours mon ennemi c'est juste que je suis un mec poli je me retournerai jamais j'irai jamais à la guerre avec lui parce que ce qu'il a fait c'est inacceptable en vrai, c'est inacceptable. Je suis un rappeur, ça serait. Euh, publiquement, je l'aurais défoncé. Bon, bah ben voilà, je suis pas un rappeur, donc j'en ai rien à brer, Mais dans le business, ce gars, c'est une quiche. Et du coup, bah ben, aujourd'hui, il a, il a pas la réussite qu'il aurait mérité. Mais parce qu'après, quelque part, ses comportements découlent. Enfin, ses résultats découlent de ses comportements. Et Booba, c'est un mec, tu bosses avec, bah ben, tu vas à la guerre avec, tu te retournes pas, tu sais que le gars, il est à côté, quoi. Et s'il y a des balles qui partent dans tous les sens, il est à côté. Du coup, il accepte pas que. Il n'accepte absolument pas qu'on n'est pas de la reconnaissance envers lui sauf que et je vais modérer la situation parce qu'il y a besoin un peu de modération bien que je suis un mec assez excessif donc on va pas rentrer là-dedans mais voilà effectivement tu peux pas tout reconnaître tout le temps à tout le monde donc c'est une situation difficile et complexe mais c'est une situation qui est compréhensible et pour moi ici tu as l'explication et ça amène donc c'est ce que j'allais te dire le business c'est de la confiance et si je dois faire des affaires avec toi euh, il faut que j'ai confiance en toi et il faut que tes partenaires aient confiance en toi et pour avoir confiance en toi il faut que tu sois fiable la fiabilité ça ne s'invente pas en fait. Tu l'es ou tu ne l'es pas. Et c'est ce qu'il attend de ses collaborateurs. C'est ce qu'il attend des gens avec qui, qui il travaille, Et c'est ce que toi, tu dois attendre des autres. Mais c'est ce que tu dois être avant tout. Avant de, avant de pouvoir prétendre à ce que ton entourage soit fiable, il faut que tu sois fiable. Et ça, c'est dur ça. Ça, c'est dur parce que crois-moi, je ne te connais pas. Tu me connais un peu plus que ce que je te connais. Mais je vais te dire une chose qui est une réalité. Aujourd'hui, des gens fiables, il n'y en a pas beaucoup. Et je t'incite à réellement À faire partie de ces gens là surtout si tu veux réussir dans les affaires je dis ça je dis rien tu fais ce que tu veux je suis pas là pour le voir mais je t'ai prévenu une brutalité dans les textes et dans les actes
2: quelques mois après la sortie de ce morceau il va commettre une violente agression il s'en prend à un chauffeur de taxi pour lui voler sa recette un braquage avec violence pour lequel il est condamné à quatre ans de prison ce nouvel espoir du rap voit sa carrière stoppée net.
6: Mais ça raconte quelque chose comme une pulsion suicidaire. Il y a quelque chose chez Booba de, de, d'une force incroyable de réussite, d'une envie, d'un désir de percer, de cartonner, et en même temps, à chaque fois de se mettre en danger et au bord de, de, de l'effondrement. C'est vrai qu'à chaque fois qu'il a du succès, à chaque fois qu'il cartonne, eh bien, on sent qu'il fait la connerie de trop. « Je suis toujours au mauvais moment, au mauvais endroit », mais il s'y met. Lui-même au mauvais moment, au mauvais endroit.
8: 18 août 98, dans cette putain de maison d'arrêt. Ils me disent que je sors bientôt, à ce qu'il paraît. On savait déjà qu'il était talentueux. Ça rajoute
4: quelque chose au storytelling de Bouba.
8: La tol, c'est la pression. Pour un instant de révolution. Donc, nique sa mère la réinsertion. Ils ne savent pas si j'aurais dû être. Qu'ils aillent se faire baiser. Moi, je veux devenir ce que j'aurais dû être. Je pense que le fait qu'il soit incarcéré,
1: effectivement, ça a mystifié aussi le bonhomme. Donc, euh, tout le monde attendait aussi.
2: Sa sortie. Booba sortira au bout de 18 mois. Les joues pleines de textes, comme il le rappe dans une de ses chansons. Des images sombres et violentes, des poèmes sans poésie, que cet auteur hors norme est impatient de cracher au micro.
0: Il n'y a rien à analyser, donc je vais pas faire genre. Euh, juste un mot euh, rapide et clair. Ici, tu as quelqu'un qui va en prison. 99% des gens. Euh, ressortirait de là abattu avec une vie détruite et lui il transforme ça en une force alors bien évidemment je ne suis pas en train de te dire d'aller en prison mais je veux juste souligner un élément que je répète dans tous les podcasts et que tu retrouves dans toutes les analyses de toutes les personnes que je peux faire inlassablement, inlassablement inlassablement tes faiblesses sont en réalité ta meilleure force la seule personne qui peut faire en sorte que l'un bascule de l'autre côté c'est toi en fait si tu veux que si tu veux que tes faiblesses arrêtent d'être des faiblesses et soient une force Commence par arrêter de les cacher. Ensuite, commence par t'en servir et expose-les au monde. Arrête de prétendre à être ce que tu n'es pas. Arrête de cacher tes défauts. Arrête de te descendre ou en tout cas de te dévaloriser par rapport à tes problèmes. Une fois pour toutes, accepte-les et certains comme d'une motivation, d'une locomotive. Raccroche-toi à eux et fais-en une force. Et c'est tout. Si tu ne sais pas ou tu ne comprends pas ce que je suis en train de te dire, bien c'est très bien. Démerde-toi, ça t'apprendra justement à avancer
10: Depuis les chaînes et les bateaux, je rame, t'inquiète Aucune marque dans le dos, man Je les ai dans le crâne Docteur, je fais une fausse couche parce que la rue m'a baisé Si je traîne en bas de chez toi, je fais chuter le prix de l'immobilier Elle a un doigt dans le cul, le film a à peine commencé Ici, tout est vrai, ma gueule C'est juste un peu romancé Vous êtes sûr de votre partie esthétique Ouais <rire> Très bien, je vous fais confiance à là
2: un compositeur prolifique, en 26 ans de carrière, il a écrit plus de 170 chansons qu'il a lui-même interprétées, presque deux fois plus qu'un artiste comme Jean-Jacques Goldman. Des textes qui séduisent bien au-delà des amateurs de rap. Et même aujourd'hui, son œuvre est étudiée par des linguistes qui décortiquent ses punchlines.
5: La punchline, c'est en fait un avatar contemporain du mot d'esprit, de la réplique, du bon mot. L'idée, c'est à la fois de, de terrasser l'adversaire et de mettre les rieurs de son côté. Et Booba, il est bon dans la, dans la punchline, et en particulier parce qu'il euh, en est un peu l'inventeur.
10: Je vais pas le comparer à Cyrano de Bergerac, mais euh, c'est un peu ce, ce personnage-là. C'est qu'il y a une jubilation. Euh, on, on entend dans son texte beaucoup de plaisir à dire ce qu'il dit. En plus de ça, chez Booba, je trouve qu'il y a... Euh, Paradoxalement, pas mal d'autodérision. Bon,
0: <rire> des linguistes qui étudient ces punchlines. C'est, c'est, excuse-moi, je vais être vulgaire, mais c'est un peu de la masturbation cérébrale. <rire> mais c'est mon avis. Hein. Je dis de ça, je dis rien. Bon, enfin, bref, tant mieux pour lui, tant pis pour moi. C'est peut-être que je passe à côté de quelque chose. Mais il y a un élément ici qui est essentiel à mes yeux. Ils ont dit quoi Il y a juste la loi des nombres. Franchement, écoute, la loi des nombres. Il a écrit 170 chansons qu'il a lui-même interprétées deux fois plus que Jean-Jacques Goldman. Ça veut dire que Très clairement, il a travaillé dix fois plus que tous les autres. Donc, arrête maintenant, je ne sais pas qui t'es, je ne sais pas ce que tu fais, je ne sais pas quels sont tes objectifs. Mais si tu c'est le genre de personne qui est là qui dit ah, « je n'arrive pas à faire ce que je veux, je ne m'en sors pas, je ne réussis pas. » Arrête de te plaindre, d'accord Travaille plus. Voilà, c'est tout. Je veux dire, là, tout est dit. 170 chansons à son actif écrites et interprétées par lui, c'est colossal. En 26 ans de carrière, 26 ans dans une activité. Est-ce que tu réalises de quoi on est en train de parler Quand moi je vois tous les mecs qui sont là qui te disent Oh là là, euh, moi je voudrais changer de voix, j'ai besoin de réfléchir, tu sais, je suis en burn-out. Non mais c'est bon, arrête quoi. Arrête, fais la même chose pendant très longtemps. Tu verras, tu auras des résultats, c'est pas très compliqué. Et en fait, en vrai, tu vois, je t'ai dit quoi tout à l'heure C'est de la masturbation cérébrale. Ben, pose ton cerveau, arrête d'y toucher, arrête de réfléchir, réitère en permanence ce que tu es en train de faire jusqu'à ce que tu atteignes l'excellence. Et après, on reparle. Le ring et
8: les strings, j'aime qu'on soit sous de chez nous. Même les que ou toi qui sais tout. Ceux qui font pas, et puis c'est tout. J'écris que J'ai des flashs et je les mets en. Ça, des fois, je fais même pas de phrases, je fais. J'assemble trois mots et en fait, je... comme si je faisais une peinture. J'écris, euh, c'est visuel, mon écriture, elle est
5: visuelle. Le rap de Booba ne s'adresse pas spécifiquement aux banlieusards, mais quand bien même il s'adresserait à ses potes euh, qui ont grandi au Pont de Sèvres avec lui, ça n'empêche pas qu'il ait une portée universelle.
8: Rap, musique, ma à la couleur des trains, R.E.R.C. Pendant le trajet, je de percer, fier dans les trains.
5: Ça. Le fait d'associer différentes sensations et de convoquer des sensations à travers des souvenirs, d'associer un souvenir à une couleur, ma jeunesse à la couleur des trains. RERC, je rêvais dans les trains. On est dans la, la virtuosité rythmique.
10: T'as aimé sucé, j'ai aimé Césaire. Voilà. Il joue avec le verbe aimer, il part de quelque chose de très trivial qui touche à la sexualité, qui touche au cul bassement, et il va vers la littérature et vers une culture qui est celle des Césaire. Ce sont des univers qui entrent en perspective les uns avec les autres, et ça fait une œuvre qui ressemble un peu à une mosaïque.
5: Et la langue de Booba, c'est une langue qui télescope les mots, qui condense les choses. La puissance de Booba, elle consiste à, à créer des images instantanément dans, dans la tête de celui ou celle qui l'écoute. Et ça, c'est une capacité, c'est un pouvoir de suggestion, on dirait en, en littérature, le pouvoir de, de créer des images, c'est quasiment cinématographique. Ce qui se passe avec euh, un fœtus avec un calibre, c'est l'association de deux univers, deux mots, qui renvoient à deux choses qui n'ont rien à voir, un fœtus, l'innocence, de l'enfance qui n'est même pas encore née, et de l'autre, le calibre. Et l'association du fœtus et du calibre, c'est vraiment une esthétique de l'image qui, qui s'entrechoque ou qui fait des métaphores, ou comme disait Thomas Ravier, des métagores.
2: Thomas Ravier, l'auteur d'un article publié en 2003 dans la prestigieuse Nouvelle Revue française. Un texte intitulé « Booba ou le démon des images ». L'auteur compare son style à celui de Louis Ferdinand Céline ou encore Antonin Artaud. Lui qui ne lit pas ne se contente pas de bien manier les mots, il en invente même.
10: Il fait partie de ces rappeurs qui ont créé du verbe, euh, qui ont créé des locutions. Alors bien sûr, on va pouvoir penser à à certains certains faits de langue comme au KLM, euh, pour au calme, qu'il a transformé en en faisant presque un sigle ou un acronyme.
0: (rire) J'en peux plus, j'en peux plus. Alors, je vais te dire, j'ai plein, j'ai, pas, j'ai plein de choses à dire, mais je vais tout condenser parce que l'émission est déjà très longue et, et voilà, c'est dur pour moi. <rire> Alors, la France, on a une capacité, j'en peux plus des Français, je te jure, on a une capacité à, à faire de quelque chose de simple, quelque chose de très complexe. Ah, tu as des, des gens, voilà, je ne sais pas qui sont ces gens, qui viennent et qui, sont là Ils t'expliquent qu'il y a des messages. ouais, il met le fœtus avec le calibre. Ouais, c'est trop beau. Putain, mais c'est n'importe quoi, en fait. Je... Enfin, alors, voilà. Ou alors, moi, je vois la vie différemment que tout le monde et c'est moi qui suis bizarre. Ou alors, mais pour moi, franchement, c'est... c'est... Alors, peut-être que ce n'est pas français. Peut-être que c'est, français, hein. peut-être que c'est général, g- général. Mais j'ai l'impression qu'aujourd'hui, les gens, ils se mangent la tête pour rien. Arrête de te manger le front, quoi. Arrête. Voilà, c'est... Si... Je vais t'expliquer très clairement... Ce qui se passe en fait. Et pourquoi Booba a dû succès Ça n'a rien à voir avec ça. Je veux dire, pour moi, c'est très simple. Mais pourtant, la réponse a été donnée. Mais je vais te l'expliquer. Aujourd'hui, les gens ne lisent plus. Aujourd'hui, plus personne ne lit. Et tout le monde regarde la télé. On est dans une société visuelle. On est dans une société visuelle. Et aujourd'hui, si tu veux toucher les gens, il faut que tu les touches au visuel. Mais c'est aussi simple que ça en fait. Booba l'a compris. Voilà. Et maintenant, tu le sais. Si tu veux faire du business Fais du visuel. Et on va aller plus loin, hein plus loin encore, parce que je vais un peu t'expliquer, tu vois. Moi, j'ai écrit un bouquin qui s'appelle Devenir riche sans argent. Tu dois le savoir si tu me suis. Et ce livre, tu sais comment je l'ai écrit Je vais te le dire. J'ai, j'aime bien dire les choses, en fait. J'aime bien que tu saches. Quand j'ai écrit ce livre, je l'ai écrit en plusieurs années. Et à un moment donné, on a corrigé, recorrigé, tu vois. Et, euh, et je me suis dit, tiens, je vais quand même regarder un truc parce que je suis curieux je vais regarder quel est l'auteur qui vend le plus de livres en France. Et cet auteur, c'est Musso. Et tu sais quelle est la particularité de Musso Musso, il a deux particularités. Les écrivains français le détestent et il écrit de façon visuelle. Parce qu'il a compris que son lectorat était les personnes qui regardent la télé. Et il a compris que si jamais il ne rendait pas ses livres plus visuels, il n'en vendrait pas. Et vendre, c'est ce qui fait que tu peux vivre de ton métier. Donc, Quoi que tu fasses, apprends à être visuel. Parce que tu vis dans une société visuelle, Bouba l'a compris. Je l'ai compris, mon livre est très visuel. Parce que à des moments, il y a des passages que j'ai remodelés pour faire écho au cinéma, pour que les personnes puissent s'identifier. La couleur des trains de mon enfance. Tous les Parisiens qui ont pris le RER ont une couleur en tête. Et note qu'il a la présence d'esprit de ne pas citer la couleur. Il image juste quelque chose pour permettre à chacun d'entre nous de définir la couleur qui correspond à le lieu, au lieu auquel on vivait. Moi, je vivais à un endroit, il y avait une gare et il n'y avait que des TGV qui passaient et qui ne s'arrêtaient jamais tellement j'habitais au trou du cul du monde et quand j'en suis parti, mon Dieu, que j'étais heureux. Et tu sais quoi Mais Pour moi, la couleur des trains, ce n'est pas la couleur des RER. Et c'est ça la force de Booba. C'est d'arriver à écrire et de se dire, j'écris pour moi, mais j'écris de sorte que ce que j'ai en tête, tout le monde l'a en tête. Et donc, j'agence les mots de façon à ce qu'on se comprenne, mais que toi, tu amènes une partie de toi dans mes textes, que moi, j'amène une partie de moi dans mes textes, et tous ensemble, on se rassemble autour de ma musicalité. T'as vu, c'est vachement plus simple hein, que nos intellectuels français. C'est pas très compliqué quand même. Un avis tranché, une plume noire et des mots
2: percutants. Avec son style et son personnage, Booba s'est bâti au fil des années, un petit empire.
0: On rentre dans le vif du sujet, on va attaquer le business de Booba. Rapidement, parce que j'ai pas eu l'occasion de te dire, j'enlève tous les passages qui parlent de politique et qui parlent de misogynie, de sexisme dans le rap, pour deux raisons. La politique, tu sais ce que j'en pense C'est tous des gens françois, donc euh, je suis comme Booba. Pas d'avis politique dans mes émissions, même si on est tous politisés d'une façon ou d'une autre. Deuxième élément concernant la misogynie et le sexisme, pour moi, ça n'existe pas, c'est très simple. Toutes les femmes qui s'habillent comme des PUTE, il ben, ne faut pas qu'elles viennent pleurer parce qu'elles s'habillent comme ça. À un moment donné, on ne fait que dire ce qu'elles sont, et c'est un choix personnel. Ok pour moi. Et euh, le fait qu'il y ait du sexisme dans le rap, ben, voilà, c'est comme ça. Il y a du sexisme dans d'autres travail. Mais regarde, demain tu travailles euh, dans un service euh, de poste euh, nat euh, c'est quand même assez rare de voir des hommes c'est même compliqué pour les hommes et on n'est pas là à dire quand Quant à cette histoire d'inégalité homme-femme, euh, franchement alimenter le débat, ça m'énerve pour moi c'est très simple, toutes les femmes devaient être, devraient être investisseurs parce que si elles étaient investisseurs ben en fait tu n'aurais pas d'inégalité tu payes ton loyer de la même façon que tu sois un homme ou une femme mesdames, devenez investisseurs et vous réglez le problème de l'inégalité ne me remerciez pas
8: vous faites du business, vous gagnez votre vie, très bien votre vie. Euh, très bien, ouais, mieux que certains. Et puis euh, et je trouve ça magnifique de créer des emplois et de moi-même garder, gagner de l'argent, de faire gagner de l'argent à d'autres personnes.
2: Bouba n'est pas simplement un artiste renommé. C'est un sérieux entrepreneur qui a bâti un patrimoine colossal.
6: Il est quelque part entre 40 et 60 millions de dollars, ce qui est une fortune extrêmement considérable. Il faut encore le répéter.
0: Alors, je ne partage pas ces chiffres. Hein. Je veux le préciser, c'est peut-être là où on voit que le travail n'a pas été fait au bien fait. J'ai des chiffres plus élevés et j'ai des chiffres plus surprenants. Il n'y a pas de chiffres. C'est comme à chaque fois. Comme je te le rappelle à chaque fois dans les évaluations, on ne peut pas évaluer et c'est impossible à évaluer pour pleines raisons. On l'a vu notamment dans l'émission de Cristiano Ronaldo, il y a le prix d'achat et il y a le prix de vente. Il y a ce qu'on pense et il y a la réalité. Il y a l'évaluation externe et les connaissances internes. Le seul qui peut donner la valeur de sa fortune approximative et encore elle est à relativiser, c'est Booba lui-même. Aujourd'hui, on trouve dans le classement Booba qui est toujours dans le top 5 parce que selon les classements qu'on va trouver sur Internet, il va être soit le premier, soit le deuxième, soit le troisième. Ça va varier. Les chiffres que je trouve sont supérieurs à 100 millions de dollars. On trouve des chiffres qui peuvent aller jusqu'à 188 millions de dollars. Ce qui m'a énormément surpris, c'est de trouver d'autres rappeurs qui ont d'autres caractéristiques. Ce qui m'a amené dans mes recherches à me dire qu'il va y avoir une autre émission sur un autre rappeur qui m'a tout particulièrement tapé dans l'œil « Rassure-toi frérot ». Il n'y a pas de ce que tu peux imaginer dans ma bouche, <rire> dans tous les sens du terme. <rire> Mais bon, bref, tu m'as compris. L'idée, c'est que franchement, ça va vraiment intéressé de faire cette émission. Merci à, à de continuer à me soumettre autant de, d'idées parce que c'est vrai que c'est cool et on apprend plein de choses. Donc vraiment, euh, ben il voilà, y a tout et rien. Il y a des gens qui disent qu'il a moins aussi. Euh, on ne sait pas. Donc cette évaluation, elle est dépendante de BFMP. Donc BFMP a fait son évaluation. Moi, je pars sur une autre évaluation, mais ce qui va être intéressant, ce n'est pas en réalité, ça je veux que tu l'entendes, hein, ce n'est pas la valeur du patrimoine de quelqu'un qui est intéressant, c'est sa composition et ce qui réellement lui a permis de faire la bascule. Et on va le voir ensemble, tu vas voir, parce que dans le cadre de Booba, c'est vraiment très clair pour moi l'élément qui lui a permis de basculer. Allez, t'inquiète pas, on y va.
2: Un rappeur qui s'est très tôt rêvé en businessman. Dans ce reportage tourné en 2005, alors qu'il a 29 ans, Bouba affiche sans complexe son goût pour la
8: richesse. C'est tout à fait normal pour moi de, d'aimer l'argent et de, de tout faire pour en avoir le plus possible. Tu vois, sais pas, j'ai pas de problème avec ça. Tout le monde se lève le matin pour euh, gagner son pain, économise pour avoir une bonne retraite, s'acheter une maison, une voiture. Sauf que moi, j'ai pas envie de m'acheter ma Mercedes à 60 ans.
0: C'est un peu tabou en France.
8: C'est ah ouais, fun. mais c'est carrément tabou. En France, quand on voit, passer, quand on voit un, jeune, un jeune noir comme moi rouler dans une belle voiture, on a envie de me cracher dessus. Au lieu de me féliciter et se dire, tiens, bah, lui, il a réussi, il a une belle voiture, il s'en sort, il se débrouille, ah, on te crache dessus.
0: Tu vois, ce reportage, il est pour moi l'un des éléments dont la télé contribue grandement qui favorise l'image que toutes les personnes qui écoutent ça ont de l'argent. Je veux dire, imagine, euh, Tata Michu euh, dimanche devant sa télé qui écoute euh, BFMP et euh, qui écoute ça et qui ne se pose aucune question. Et la phrase, les mots, d'ailleurs, tu le vois avec Booba. Dis-toi qu'il y a une chose quand même que je veux que tu te mettes en tête. Hein. Booba gagne de l'argent avec les mots. Hein. Ça veut dire que les mots ont un poids. Ce qui veut dire que le poids des mots est très souvent sous-estimé. Quand tu as une voix-off qui dit... Ah oh oui il a le goût de l'argent le goût de l'argent parce que toi t'as déjà mangé de l'argent il a du goût l'argent espèce de je vais pas te dire le mot je vais être vulgaire ça m'énerve en fait pourquoi tu dis ça en fait il n'a pas le goût de l'argent qui n'a pas le goût de l'argent ça, ça veut rien dire en fait le goût de l'argent l'argent n'a pas d'odeur tu l'as pas appris ça à l'école Putain mais moi tu me payerais pour faire une voix comme ça je dirais non je dis pas ça les gens ils ont, ils ont aucun honneur aucune, euh, aucune volonté quoi il y a pas de goût de l'argent et en plus ce que dit Bouba me fait mourir de rire parce qu'il dit tout le monde se lève le matin pour gagner son pain, économise de l'argent pour se payer sa retraite et moi, je veux juste pas gagner ma, ma Mercedes à 60, me payer ma Mercedes à 60 ans. Mais là, il vient juste de t'expliquer en fait ce que tout le monde fait que lui fait pas en fait. Pourquoi lui, il roule en Hummer et il a un chauffeur et pourquoi les autres, ils galèrent Parce que qui économise pour sa retraite à part ceux qui m'écoutent Personne. Qui pense à demain Personne. Qui a une... À un comportement sain vis-à-vis de son argent. Personne qui se dit « je veux être riche rapidement ». Personne, parce qu'en France, on t'explique que devenir riche rapidement, c'est louche en fait. T'as le goût de l'argent, t'es vénal. Mais mec, en fait, c'est quoi un riche Un riche, c'est quelqu'un qui gagne de l'argent vite en fait, qui gagne de l'argent plus vite que toi. C'est juste ça en fait. Là, ils viennent t'expliquer ce qu'il fallait que tu mettes dans ta tête pour être riche en fait et que surtout, t'écoutes pas BFMP. Voilà. Bon, on n'a toujours pas rentré dans le business, mais j'espère que t'as un peu avancé. Chez Booba,
2: l'argent est synonyme de liberté. Et cela passe par une conquête de l'indépendance. Dès 2004, le rappeur crée son propre label, Talak Records, pour gagner plus face aux grandes maisons de disques.
8: Bah, Talak, c'est ma boîte. Hein. Je suis producteur de mon, lab, de, de mon album. Via Talak, je suis PDG. quoi.
3: Être indépendant, ça veut dire que c'est, c'est vous qui, qui maîtrisez L'ensemble, attend euh, tant au plan artistique qu'au plan business euh, et à tous les niveaux, vous ne rendez pas de compte. C'est ça l'intérêt d'être indépendant. Euh, et surtout, vous discutez d'égal à égal. Quand il se présente avec
4: Talak, c'est « je suis un chef d'entreprise à la tête de Talak et je regarde les yeux dans les yeux
1: universels. On sait que là, on parle quand même avec pas mal de zéros après le petit 1. Évidemment, il est en mesure, au moment où il le fait, de dicter des conditions.
2: Car chaque nouveau disque de Booba est un événement attendu. 10 albums, en 26 ans de carrière, 3 millions d'exemplaires vendus. A chaque fois ou
0: presque, il est numéro 1 des ventes. Ne t'y trompe pas, on est face à la pierre angulaire de la fortune de Booba. Alors, Talak, c'est le début. hein. Et Talak, c'est très amusant, je dois te le préciser. Est-ce que tu sais ce que c'est Talak Talak, c'est le mont Talak du dessin animé Booba au début, je t'ai mis la, la musique, elle était aussi dans le, dans le, dans le reportage. Et en fait, euh, le dessin animé du petit ours en Booba se passe dans la Sierra Nevada, au, sur un des flancs du Talac. Et ça, tu vois, c'est un détail, mais ça doit te donner des frissons. Ça veut dire que ce mec-là, c'est pas un débile en fait. C'est pas un gars qui se balade euh, un peu farfelu comme il est présenté. Et en fait, tu vas voir dans un instant, dans l'analyse euh, qu'eux que, que font, il y a des, des erreurs partout. Et en fait, là, on te dit, euh, oui, euh, il parle aux maisons de disques d'égal à égal, mais pas du tout. Mais pas du tout. Il parle pas d'égal à égal aux maisons de disques. Ce n'est pas qu'un PDG. D'abord, premièrement, c'est quelqu'un qui, qui pose le fait qu'il a une vision. Ça veut dire que, je vais te dire ce que je pense. Hein. Quand il crée Talak, il sait déjà qu'il va faire 10 albums. Il avait déjà l'objectif en tête. Je le sais, j'en suis certain. Et il l'a fait parce qu'il s'est dit, mais si je fais 10 albums, quel intérêt j'ai à aller dans une maison de disques Premièrement. Deuxièmement, et c'est là que ça devient intéressant. Si je rentre dans une maison de disques, qui me dit ce que j'ai à mettre dans mon album Moi ou la maison de disques Tu connais la réponse. Ce n'est pas l'indépendance financière, bien que ça le soit aussi. C'est surtout l'indépendance total. Le fait de ne voir rien dire à personne. Et puis, c'est aussi un signe de courage. Parce que c'est toujours pareil. On analyse tout ça a posteriori. Mais qui l'avait fait à son époque Et comme c'est un mec qui aime bien qu'on reconnaisse les choses, il faut quand même le souligner. Ce gars-là crée une boîte alors que c'est un rappeur. Il n'a pas de connaissances étendues dans l'entrepreneuriat. Il a confiance en lui suffisamment pour le faire. Mais il ne sait pas où il va. Le courage... Je ne suis pas sûr ou même pas certain que tu en aies le même degré, même encore aujourd'hui. Et je ne pense pas pouvoir te le retranscrire au travers de n'importe quelle émission possible. Parce qu'aujourd'hui, on a le recul et on dit « Ouais, il a eu raison. » Ouais, 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 oui, ouais, oui, ouais, 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 facile, easy, aujourd'hui. Remets-toi en 2004, ce qui est impossible, mais essaye d'imaginer. C'est comme si aujourd'hui, je te disais de faire une chose que perso- personne n'a fait en fait, et, et que je suppose que tu vas gagner de l'argent, je suppose... Bon, ok. Maintenant, il y a un dernier élément, en fait. Il parle de zéro, de virgule derrière le zéro. Mais en fait, quand tu as vendu 3 millions de disques, pareil, après coup, c'est facile de parler. Ah, 22, 23 euros le disque, peut-être que ça se vend moins cher, j'en ai aucune idée. On parle de quasiment 69 millions d'euros. Alors, bien sûr, c'est des montants importants. Mais ça montre aussi que leur évaluation, leur évaluation BF, BFMP, là, c'est bien que du P, quoi. C'est, de la, c'est à mettre à la poubelle, en fait. C'est impossible qu'un mec qui a encaissé 70 millions secs de vente de disques, plus qu'il a fait de son, de son argent derrière, parce que c'est un gars intelligent qui l'a replacé, c'est impossible qu'il ait une valeur patrimoniale équivalente ou inférieure. C'est impossible, en fait, c'est mathématique. Ça veut dire que, et ça tu dois l'intégrer aujourd'hui, même si aujourd'hui tu faisais mes comptes à moi, étant donné que tu sais que je replace l'argent que je gagne, mon patrimoine ne fait que grossir, en fait. Par exemple, là, mon patrimoine personnel, ne serait-ce qu'avec le Covid, il a pris 30%. Le patrimoine de Bouba il a pris 30%, minimum. Parce que l'immobilier, déjà, est monté de 30%. Et il y a eu des actifs qui ont grossi en parallèle. Moi, j'ai gagné de l'argent avec la crise. Donc, tu vois, il faut bien comprendre que déjà, c'est difficile à évaluer. Mais là, ce que les gens n'évaluent pas, c'est que là, on est en train de te donner la clé de voûte. La clé de voûte, le truc qui le rend, qui l'a rendu riche, c'est le fait d'avoir son propre label. Et tu peux avoir le tien, en fait. hein. Moi, j'ai créé ma maison d'édition pour mon livre. hein. Tu peux avoir ton propre label. Tu veux faire de la musique, tu crées ton label de musique. Tu veux créer des films, tu crées ton studio de cinéma. C'est pas hors de portée. C'est juste une volonté, comme l'a fait Booba. T'as plus qu'à le faire.
1: C'est le seul qui a autant de longévité dans dans ce rap game, si on peut parler du rap game. Au-delà d'avoir 20 ans de carrière, c'est qu'il a 20 ans de carrière au top.
7: Booba, c'est un peu le Johnny Hallyday du rap français. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a toujours su euh, s'adapter, euh, travailler avec les bons producteurs, euh, changer de tendance euh, quand il le faut, etc. Donc, il a un côté très instinctif, très animal, et euh, finalement, très intelligent et beaucoup plus réfléchi qu'on ne le croit.
0: Et là, tu vois, on est en plein dans l'erreur. Là, ce qui vient d'être dit, c'est inacceptable, en fait. Comment quelqu'un a pu laisser dire une nénette, c'est comme Johnny Hallyday, en fait. Je veux dire, mais... <rire> <rire> le niveau business français est vraiment ridicule quoi. alors Johnny a l'idée juste pour info 100 millions d'euros de patrimoine ce qui veut dire que on est sur quelqu'un qui est beaucoup plus jeune que lui donc dans tous les cas il est plus riche que Johnny puisque si tu prends le temps qu'il lui reste à vivre et la courbe de son patrimoine c'est obligé même si BFMP a raison au final sur son patrimoine sa courbe fait qu'il sera plus riche que Johnny premièrement deuxièmement Johnny avait des labels et lui a son propre label donc sa fortune est en cours de constitution et important, elle est complètement, c'est pas possible aujourd'hui de la valoriser sa fortune, puisqu'il faudrait qu'il vende son label pour savoir, et compte tenu qu'il a produit beaucoup de disques il va continuer de vendre parce que moi je le vois avec mon bouquin, j'en vends tout le temps des livres, donc euh, j'imagine pas un disque qui marche comment ça se vend tout le temps, euh, donc c'est rien à voir, et un élément hyper important Johnny Hallyday, réputé pour être un véritable panier percé je veux dire, j'ai rien fait quoi, tu tapes dans Google fortune de Johnny Hallyday, c'est le premier truc qui ressort quoi un train de vie qui pouvait atteindre plusieurs centaines de milliers d'euros mensuels selon les chiffres évoqués dans plusieurs médias. La totalité de son patrimoine, c'est à environ 100 millions d'euros. Donc euh, là, on a d'un côté un businessman qui gère son argent de façon précise. Que je, je, je tiens à souligner que je pense que dans cette émission, tu auras compris le profit du gars. Et on le compare à Johnny Hallyday parce qu'il a une grande carrière. Non mais allez, c'est bon. Écoute jamais plus cette, cette chaîne, hein. tu as compris qu'au niveau pognon, ils étaient out of the ring. Donc non, euh, bien évidemment, Booba n'a rien à voir avec Johnny Hallyday. S'il te plaît, casse-moi dans ton cerveau cette image parce que c'est très mauvais de faire ça. Non, euh, Booba aujourd'hui s'inspire plutôt euh, d'hommes d'affaires américains. Je pense qu'on pourrait le comparer à Jay-Z… Ou euh, à comment il s'appelle, j'ai oublié son nom, mais bon bref, euh, ce, je, je, c'est pas grave. à, à, à Pididi ou un truc comme ça, je sais plus comment il s'appelle. Voilà, pour moi, on est plus dans cette veine là, mais on va le voir ensemble, en sachant que j'insisterai jamais assez. Il a une machine Afrique et cette machine Afrique c'est lui-même et il a été très malin parce que dès le départ, il a construit autour de lui une un label, une maison de disques en fait, et il vend ses disques. Et il l'a fait parce qu'il avait compris que cette activité, elle était scalable. Il chante une fois, il l'enregistre sur un CD une fois et il revend des millions de fois. Et même quand il sera mort, ses enfants continueront d'encaisser des droits sur sa société au travers de son label. Et j'ai une question pour toi. Est-ce que si tu meurs, tu continues à encaisser de l'argent Si la réponse est oui, ben continue à faire ce que tu fais. Si la réponse est non, change tout et il est temps de t'adapter.
2: Booba n'est pas seulement un gros vendeur de disques il est aussi un producteur influent. Chaque jour, il reçoit une centaine de compositions à la recherche de nouveaux talents.
4: Quand il signe finalement les artistes, il travaille avec eux parce que lui, il a l'expérience des studios, il a l'expérience de l'industrie, il sait ce qui plaît au public, il sait à quel moment le sortir ou pas, comment faire les clips. Et c'est là où il est très fort.
2: Booba accompagne une dizaine d'artistes. Des rappeurs, français et africains. Et même Elia. Une chanteuse piano-voix.
1: Bien loin de l'univers hip-hop. C'est gagnant-gagnant pour les deux gagnant parce que quand un jeune est validé par Booba, ça lui donne quand même une certaine crédibilité. Et pour Booba, ça lui permet aussi bah, d'être toujours dans l'actualité. Est-ce qu'ils auront un succès comparable à celui de Booba L'avenir le dira. Mais en tout cas, pour lui, c'est un pari sur l'avenir.
0: Dans la continuité de ce que je disais juste avant, donc bien évidemment, euh, voilà, business scalable qui tourne autour de lui. Et là, on est sur le deuxième degré, ce que moi j'appelle le vrai effet de levier. Ça c'est pareil, j'ai jamais l'occasion de te le dire. Euh, j'ai jamais vraiment aimé le terme qui est employé sur internet avec les mecs qui disent Ah ouais, la banque te fait effet de levier. Pour moi, ça, ça me pose un problème en fait. Et la réalité derrière ce problème que je ressens, elle est très facilement explicable ici. C'est que là, Booba te montre ce qui est réellement un effet de levier. Et la nuance, elle est énorme pour moi. C'est-à-dire que, regarde, Booba, il crée sa maison de disques, il crée son label, il produit ses, ses, ses musiques. Du coup, il encaisse la totalité de l'argent. Bon, tu ne veux pas trop faire l'histoire, tu connais le truc. Et en parallèle de tout ça, comme ça a été très justement souligné, il, emmag- il emmagasine de l'expérience. Cette expérience, il la réutilise pour les nouveaux entrants dans sa maison de disques. Qui veut dire que Là, on est sur un vrai effet de levier, un effet de levier qui coûte zéro à l'entreprise. Et ça, j'insiste. Pour moi, ça, c'est un vrai effet de levier, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de coût pour la société. Mais il y a une utilisation des ressources déjà existantes pour accélérer pour les nouveaux entrants. Et ça, c'est pour moi, c'est la réelle définition de ce qui doit être un effet de levier. Je t'explique et je te traduis avec de l'immobilier pour que tu comprennes. Comment j'utilise mon effet de levier Moi, je l'utilise avec les biens que j'ai déjà soldés. Moi, les biens que j'ai sans crédit me servent de levier pour aller chercher de nouveaux biens. C'est de la ressource que j'ai déjà, je m'appuie dessus et je vais chercher plus gros. Et, tu vois, je ne vois pas du tout les choses de la façon dont c'est vu sur le web. Je recritique personne, je m'en fous en fait. C'est juste pour te dire que ici, pour moi, tu as du vrai effet de levier. Le mec a compris que ce qu'il était en train de mettre en place était réutilisable. Réutilisable, ça veut dire que c'est pareil en fait. Il enregistre une fois, il vend jusqu'à après sa mort, il met tout en place. Les nouveaux entrants utilisent le même procédé. Et ça va même plus loin que ça. C'est plus ou moins souligné dans dans ce que peuvent dire les reporters. C'est-à-dire que les gens qui arrivent bénéficient de la notoriété de Booba. Ce qui nous amène sur le dernier point qui est encore plus intéressant, c'est ce que j'appelle le second effet qui se coule qui lui est plus que pas négligeable. Booba reste sur le devant de la scène. C'est-à-dire qu'on peut le tourner comme on veut. Là, ils disent oui, bon, euh, on ne sait pas si tous les artistes auront le même, euh, la même carrière que Booba. Mais on n'en a rien à brer en fait. Parce que tant qu'on parle de toi, eh bien, on parle de toi. Et là, Booba, il a compris quelque chose que je pense peu de gens ont compris. Eh bien, ce n'est pas grave en soi, que la personne qu'il va mettre en avant ne sera finalement promue qu'une seule fois, parce que la fois où elle est promue, Booba est promu. Et là, je suis d'accord, on peut parler de win-win, gagnant-gagnant, à ce détail près que, à mon sens, le vrai grand-grand gagnant de l'histoire, bah, c'est Booba. Donc je
2: me dis que c'était avec lui. Et Booba a du flair. Si c'est mieux. par exemple lui qui a propulsé la carrière de l'artiste belge à succès d'Amso,
1: J'vais faire de tous ces deniers si je te le crâne en deux, oeil ou
2: encore Caris, le rappeur de sevran avec qui il finira par se brouiller.
0: à ton avis, est-ce que c'est surprenant quand tu fais le même travail depuis des années que tu as ce qu'on appelle du flair Est-ce que réellement c'est avoir du flair? Est-ce que tu crois concrètement que quand tu maîtrises une industrie sur le bout des doigts, on ne peut pas parler plutôt de professionnalisme. Est-ce que tu ne penses pas que là encore, les termes employés te font, sont là en tout cas pour te faire croire qu'en fait, il faut avoir un don ou un talent Mais je te rappelle, pour l'avoir déjà dit plusieurs fois dans cette émission, que Boba, il a juste continué à faire la même chose tout le temps depuis ses débuts. C'est un professionnel. Et le fait qu'il découvre des talents, c'est absolument pas surprenant. Quand on écoute ses reportages, on dirait presque que c'est magique. Il n'y a pas de magie en fait, mec c'est un mec qui bosse. C'est le truc que tu dois faire, c'est le truc qu'on est censé tous faire, tu vois. Travailler ses sujets, les creuser, et puis après, ben, bah, quand tu creuses, tu, dé- tu déniches des pépites. C'est juste normal. Celui qui trouve de l'or, qu'est-ce qu'il a fait à la différence de celui qui n'en a pas trouvé Bah il a continué à chercher. C'est tout.
2: Et pour ce patron rappeur, pas de temps à perdre pour développer ses affaires. Il y a un bruit suspect, là La musique ne devient très tôt qu'une activité parmi d'autres.
8: Il a pas des flics là-bas, chelou, là
2: En 2004, il cherche à se diversifier.
8: Ouais, mais c'est pas trop original, hein. Non, je trouve pas ça ultra.
2: Et lance sa première marque de vêtements, Uncut. Ce jour-là, il participe à une réunion de travail avec des stylistes. Son mot d'ordre, faire du streetwear, mais bouche. hors des sentiers battus. La principale vitrine de ses vêtements, c'est Booba lui-même. Il en fait la promotion dans ses clips, comme ici,
8: hein. sur
2: le tournage de la chanson « Jour de paye ». Le rappeur se met en scène au milieu des machines de sérigraphie.
8: Il est le
3: premier à faire le placement de produit, mais sauf qu'il fait le placement de son propre produit. Il est le produit. Il est la marque, il le dit d'ailleurs, il dit Booba c'est beaucoup plus que moi, c'est une entreprise
0: Booba. Donc ce n'est pas vrai, hein. ce n'est pas le premier à faire du placement de produits, mais c'est le premier à prendre sa carrière en main et à la gérer du point de vue d'un chef d'entreprise. Je vais te le dire autrement pour qu'on s'entende et qu'on se comprenne vraiment bien en fait, c'est le premier à ne pas déléguer complètement à l'extérieur quoi que ce soit de l'image de marque de l'intérieur. C'est-à-dire qu'en gros... Tout ce qui touche Booba, la marque Booba, est géré par Booba. Et c'est très marrant parce que c'est une des règles de l'argent, en fait. Ce que les journalistes Poubeliers, comme dirait mon ami Booba de BFM-B-P, pardon, euh, disent là, n'est pas vrai, en fait. C'est un problème d'interprétation. C'est juste que Booba a compris mieux que les autres comment fonctionnait l'argent très tôt. Peut-être parce qu'il est allé aux états unis Peut-être parce qu'aux états unis le business est perçu d'une façon différente. Je pourrais te citer plein de bouquins qui euh, t'expliquent comment des fortunes américaines sont bâties dans les années 80 autour de systèmes comme celui que Booba est en train de monter. Et il a peut-être eu dans les mains des livres qui lui ont permis de comprendre ces mécanismes. Bref, je ne vais pas rentrer dans ce débat-là, on ne va pas glisser là-dessus, sinon déjà que ça dure des heures, on est à deux heures de vidéo, de, de podcast, pardon, on ne va pas plus étendre l'émission. Par contre, on va se concentrer sur ce qu'il vient de dire. J'ai remonté l'émission, on reprendra un passage qui a été ôté de ce que tu viens d'entendre et je vais juste un petit peu te parler de Uncut ici pour que tu comprennes. Alors bien sûr, Uncut, pour moi, on est toujours dans le scalable. Imagine, tu fais des clips, tes clips sont vus par des millions de personnes, tu veux te diversifier, bah, tout à fait logiquement, tu vas t'habiller en fait parce que tu es finalement, euh, à, 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 tu, tu continueras à faire la même chose et là encore, on est dans l'effet de levier. Booba, et le professionnel de l'effet de levier. Si tu veux apprendre ce qu'est l'effet de levier, regarde, suis Booba sur les réseaux partout, c'est le professionnel de l'effet de levier. Et ça va très loin, comme tu l'as compris, notamment avec Talak, mais avec d'autres éléments. Eh bien, tu vas le voir, c'est quelqu'un qui aime bien glisser des références et on sent que c'est quelqu'un de droit, de fidèle, qui a une certaine forme de reconnaissance de ce qu'il y a derrière lui et qui veut transmettre quelque chose avec sa manière à lui. Ça, je ne le remettrai pas en cause. Moi aussi, j'ai un humour décalé. Donc, je peux arriver à comprendre des fois ces blagues. Mais peut-être que certains ne les aiment pas, les apprécient pas ou même tout simplement ne les comprennent pas. Ce qui, à mon avis, est très possible. Mais là, ce qui est vraiment intéressant, c'est que qu'il il, il regarde ce qu'il fait et il regarde comment il peut optimiser, comment il peut faire de l'économie d'échelle ou de l'effet de levier. Pour moi, on est vraiment là-dedans. Et, euh, et c'est vraiment, à mon sens, super intéressant. Alors, je vais te donner des chiffres maintenant euh, sur Uncut parce que c'est, euh, c'est vraiment... Euh, ça, ça fait quelque chose hein, quand même, ça surprend les chiffres de Uncut. Alors Uncut, il l'a monté avec deux associés avec lesquels il s'est brouillé. Les frères Habitboul, Jérôme et Laurent. Euh, avec eux, donc, il crée une société Easy Trading. Je… <rire> voilà, tu vois ce que je te disais tout à l'heure, le nom me fait mourir de rire. I-Z-E Trading, Easy Trading, C'est, je trouve ça très rigolo. Mais bon bref… Fermeture des parenthèses. Donc on est sur une société qui génère pas mal de chiffres d'affaires. Mon problème ici, c'est que je suis embêté pour te donner les chiffres parce que j'ai trouvé sur Internet et dans plusieurs émissions partout des chiffres d'affaires différents. Mais figure-toi que ton homme, le serviteur, a fait des recherches. J'ai trouvé les bilans de la société. Et Oui, parce que je vais parfois un peu loin. Donc je vais, je vais garder ces bilans pour moi. Et les chiffres ne correspondent pas. Alors je ne sais pas ce qu'ils foutent, hein, les journalistes. Hein. Je ne sais pas s'ils rajoutent des chiffres. Alors je te dis les chiffres que j'ai trouvés. On parle de 15 millions d'euros de chiffre d'affaires sur dans les journaux, mais dans la réalité, je trouve moins. Et quand je dis moins, je dis beaucoup moins. Alors, on parle de plusieurs millions quand même. Hein, on est sur une société qui fait plusieurs millions d'euros. Je vais garder ça pour moi. On a une activité qui est quand même… Euh, alors, il faudrait que j'ai tous les éléments de gestion parce que ce qui s'affiche actuellement, euh, voilà, personnellement, euh, en l'état, les bilans que j'ai trouvés… Je pense que c'est volontaire parce que je pense qu'il y a, il y a un montage financier derrière. C'est mon opinion personnelle, ce qui est logique. Hein, d'ailleurs, attention, ce que je dis là, faut pas le prendre au pied de la lettre. faut pas Il faut pas se dire ah, « Nicolas a dit que euh, easy trading, euh, gagnait pas d'argent ». Non, je dis pas ça. Je dis que la, l'entité qui exploite, à mon humble avis, elle est calée sous une autre entité et que les bilans que j'ai trouvés, c'est pour cette raison qu'ils sont comme ils sont. Donc, c'est-à-dire avec un résultat négatif. Parce que tu peux très bien avoir une société qui gagne de l'argent et amener l'entreprise à un résultat négatif pour comprendre bien évidemment, euh, le, le, le mode de fonctionnement d'une entreprise. Il faut avoir le, le, le chiffre d'affaires global. Et ça aussi, ça rend les choses très complexes. Donc, au départ, et je ne vais pas te mentir, je comptais te dire que Booba avait 41% de, de, de cette entreprise, que s'il avait, que si elle avait réellement généré 15 millions, ben, il aurait encaissé 6,150 millions d'euros par an, enfin, par année de, sur, sur un chiffre d'affaires sur cette base. Bon, moi, j'ai trouvé un chiffre d'affaires de 2015, 2016 et 2017. Je n'ai pas les chiffres d'affaires ni d'avant ni d'après. Et je me garderai bien donc de te dire ce que gagne Booba sur cette société tant qu'il a été actionnaire de cette société parce que, comme je te l'ai dit, il s'est brouillé avec les deux frères et ça, ça ne nous regarde pas. Mais ce qui est intéressant de comprendre ici, c'est qu'on on est face à un véritable professionnel de l'effet de levier. Et ça, tu ne dois pas t'en inspirer, mec. Tu dois le copier. Tu dois le copier. Je vais te, juste te, te faire un, un, petit, un petit passage au marqueur. tu vois. Pourquoi moi, à mes débuts, je me suis filmé dans ma voiture Parce que je n'avais pas de temps libre pour faire des vidéos. Comme je me déplace beaucoup, je me suis filmé dans la voiture. Optimisation, effet de levier, euh, économie d'échelle, appelle ça comme tu veux, mais tu dois l'introduire dans ta vie. Il n'y a que ça qui t'amènera à avoir de grands résultats. Et Bouba l'a très bien compris. Maintenant, j'ai retiré un passage de ce que je viens de te mettre que je veux absolument analyser, une petite pépite cachée au milieu de ce reportage il faut qu'on en parle quelques secondes parce que vraiment, là, il y a quelque chose à apprendre.
8: On respecte les thèmes, mais peut-être ça propose des trucs originaux, bien. t'as une idée même barrée, machin, après on aime ou n'importe, pas, on s'en fout, toi. À la base, quand j'ai fait une cut, le concept, c'était faire des vêtements que moi, je mettrais.
0: Enfin,
8: à la base, c'est pour moi.
0: Donc, il, si, il confirme ce que je t'ai dit, d'abord, il travaille pour lui et en optimisant ce qu'il fait, mais surtout, tu as entendu ce qu'il dit au styliste Il dit, vas-y, propose des trucs barrés que tu proposerais à personne, des trucs dont tu ne saurais pas quoi faire. On aime ou on n'aime pas, mais il cherche à polariser. Il cherche la réaction. Et il ne cherche pas à plaire à tout le monde. Et ça, c'est vraiment intéressant. Au contraire, il cherche à plaire à un style qui lui correspond. Et là, tu commences à comprendre le mécanisme. Tu commences à comprendre comment tout ça fonctionne. Quand Apple, Steve Jobs te dit… « Trouve tes 1000 premiers clients. » En gros, il te dit « Trouve les 1000 mecs autant tambar avec toi et réunis-les autour de quelque chose. Crée ce truc que tu voudrais pour toi, qui manque au monde et qui viendra combler un manque. Et ne cherche surtout pas à plaire à tout le monde. Cherche à plaire à ceux qui te ressemblent pour étendre ta marque. » Et là, Booba, il est en train de te donner une leçon, une leçon de business que nous sommes trop, mais alors beaucoup trop à éluder. Aujourd'hui, tout le monde est une copie de lui-même. On fait tous la même chose. Moi, ça me fait rire. Tous les mecs sont tatoués. Désolé, Booba, t'es tatoué toi aussi, mais tous les mecs se tatouent. Finalement, tout le monde ressemble à tout le monde. Tout le monde a la même forme de pensée. Les gens créent des dogmes et ils y adhèrent tous. Ne va pas dans la direction où va la foule. C'est ça, ce que te dit Booba. Et ce mec est comme nous, mais il essaye de réunir autour de lui les gens qui lui ressemblent. La piraterie, uncut, Bref, on va en parler. Tu commences à comprendre son mode de fonctionnement à ce stade. Maintenant, la question, c'est comment tu l'adaptes à toi ben, C'est très facile. Cherche ce qui ne tourne pas rond dans ta vie. Fais-en une force. Ne cherche pas à atténuer les défauts. Au contraire, exagère-les pour justement aller chercher les gens qui te ressemblent, les fédérer autour de cette idée.
2: En direct, ce soir-là, au Grand Journal, il porte ostensiblement une des casquettes de sa marque.
9: Ça vaut tous les points de vente puisque c'est diffusé à la télé, c'est diffusé sur Internet, il y a des millions de gens qui regardent. Il est en 360, c'est mon clip, mes réseaux sociaux, de la télé, euh, mes marques avec des points de vente. En fait, voilà, 360, je suis bon, je maîtrise mon marketing et moi, je l'utilise dans les cours que je donne à la fac, je l'utilise comme, comme cas d'école.
2: En conflit avec ses associés, Gouba met fin à cette marque en 2018. Selon des estimations, elle
0: générait près de 10 millions d'euros de chiffre d'affaires par an. <rire> Les mecs, ils sont bons. Quoi. Moi, j'ai trouvé, eux, ils n'ont pas trouvé. Encore une fois, ça ne regarde personne. Moi, je ne suis pas là pour dire combien il fait. Il fait beaucoup d'argent. On est d'accord. Il fait des millions. On est d'accord. Mais tu vois... On passe de de montants à d'autres, ça n'a aucun sens. Un truc qui est intéressant ici, rapidement, c'est le côté euh, 360. J'aime pas ces expressions 360, la boucle est bouclée, il passe partout, il maîtrise son marketing. C'est pas vraiment ça. Pour moi, on est sur quelqu'un qui euh, maîtrise d'abord sa communauté et maîtrise aussi l'univers dans lequel il évolue. Avant même de maîtriser le marketing, il il a compris dans le monde dans lequel on était. Et à l'image de ce que je te disais tout à l'heure sur son écriture, à savoir qu'elle était très imagée, bien je pense qu'il a compris aussi à quel type de personne il s'adressait En gros, il y a une théorie dans le marketing qui est très présente et qui est vraie, hein, d'ailleurs je ne la remets pas en cause, qu'on appelle l'avatar client, la personne à laquelle tu parles. Mais je pense qu'avant qu'on te dise tout ça, Bouba il sait à qui il parle. Bouba il sait très bien à qui il parle et ce qui est malin en fait, c'est que il a réussi au travers de son écriture et au travers de, de ce qu'il a créé autour de lui à générer finalement quelque part euh, une, une, une idée, comment je dirais. Euh, c'est ce que je disais tout à, l'heure, tout à l'heure sur les trains en fait. tu vois Quand il dit la couleur des trains, il aurait pu donner sa couleur des trains. Mais lorsqu'il parle de la couleur des trains, il parle à tout le monde. Il parle à tout le monde, même à moi quand j'entends la couleur des trains, comme je te l'ai dit tout à l'heure, je pense à un train. Et la force de Booba, elle est là en fait. Il a cette force. Euh, vraiment profonde et cette capacité à aller chercher en nous ces images et à nous euh, quelque part fédérer autour et tu vois par exemple moi, je ne connaissais pas ce mec parce que je suis un, un gros anti-télé. Donc, bon, bah, il est passé au travers de ma vie. Puis, je vais être franc avec toi. Je ne suis pas le genre de mec qui regarde les clashs euh, sur euh, YouTube et tout ça. Je suis très axé business, euh, monter des sociétés, etc. Donc, euh, on va dire que ce n'est pas tout à fait le genre de personne que je regarde. Mais c'est une erreur en fait. J'ai fait une erreur et je suis capable de le reconnaître en fait. Ce gars, il a effectivement beaucoup de choses à apprendre à beaucoup de gens. Au niveau business, je parle. Et tu peux réellement t'en inspirer. Et... Au niveau business, même moi, il arrive à me fédérer alors qu'au départ, je ne suis pas un fan de sa musique. Mais c'est ça que tu dois comprendre en fait. Comment tu fais toi au travers d'un message qui par exemple ne m'intéresse pas, comment tu fais pour me fédérer autour de ce message Eh bien Booba, lui, il a compris comment on faisait et si tu veux apprendre, je conseille de regarder ce qu'il fait.
2: Et Booba ne se cantonne pas à l'univers du rap. Il se lance dans le secteur des spiritueux et commercialise son propre whisky.
3: Booba, c'est la diversification en permanence. Le morceau de musique n'est qu'un outil promotionnel pour l'ensemble d'un écosystème d'activités.
6: Bien sûr que c'est difficile de, d'enquêter sur la fortune de Booba. Il apparaît dans une quinzaine d'entreprises plutôt du secteur du spectacle, de l'événementiel et il a également euh, des participations dans des SCI. C'est-à-dire qu'il a en tout cas des activités liées à l'immobilier. Il a aussi déposé des marques, une trentaine de marques qui pour le moment ne sont pas toutes activées, on ne sait pas ce qu'il va en faire. C'est quelqu'un d'assez secret et qui se protège très souvent derrière des prêtes
0: Je vais commencer par la fin, ce n'est pas mon genre. Ce passage est hyper important. Je vais vraiment rentrer dans le détail un petit peu, de, de, pas de, du business de Booba, mais du business en général. Et je vais commencer par le terme prête dont j'ai horreur. Alors c'est réel, on va commencer par dire les choses telles qu'elles sont, la personne qui dit ça a raison, il peut y avoir des prête noms dans beaucoup de systèmes montés par des gens. Un prête-nom c'est quoi C'est par exemple typiquement, qui nous touche à nous les investisseurs, tu veux créer une agence immobilière, tu n'as pas la carte, tu vas payer la carte à quelqu'un et cette personne va te servir de prête-nom. En l'occurrence, moi je peux t'en parler, Euh, je travaille sur internet, il y a des formateurs en ligne, je ne dirai pas de nom et j'emploie le terme D pour brouiller les pistes, mais qui m'ont déjà demandé de louer ma carte parce qu'ils ne l'avaient pas. Donc tu vois, c'est ça en fait et ça se loue, hein. une carte comme la mienne, bon j'ai mon agence aujourd'hui, ça se loue 2000 euros par mois. Euh, Donc il faut bien comprendre de quoi il s'agit, là dans ce cas-là j'aurais été un prête-nom, mais en réalité, prête-nom ça peut aussi dissimuler une réalité et ça je veux que tu l'entendes aussi. On va utiliser ce terme parce que la personne comme Booba n'est pas à la tête du business, mais ça me paraît logique qu'elle ne soit pas à la tête du business. Et dans ces cas-là, Booba, a, on va, elle va plutôt euh, payer une personne qui va être son associé pour développer le business. Et dans ces cas-là, on, ça, ça, ça a tous les attributs d'un prête-nom si on regarde de l'extérieur, mais de l'intérieur, au vu des accords, on est plus sous une forme de gérance, d'association. Ça va dépendre des termes qui lient les deux personnes. Et du coup, j'ai horreur en fait, mais alors vraiment horreur, que Quelqu'un arrive et dise oui, il utilise des prête-noms, mais t'en sais rien en fait. Il Faudrait qu'il soit là et que tu lui dises Ok, utilises-tu des prête-noms Quels sont tes rapports avec tes associés dans les affaires Et c'est à lui de te dire La personne, Booba en l'occurrence, c'est son émission, bah, j'ai des prête-noms pour telle activité parce que je veux être présent sur ce marché là, mais que j'y comprends rien et que c'est juste de l'investissement. Ou à l'inverse, il va te dire Voilà, je voulais développer ça, j'ai pris un associé, c'est lui qui gère, mais c'est moi qui dicte exactement comme la marque Uncut quand il dit Je veux porter des fringues pour moi qui me plaisent, il a son mot à dire, ça lui fait plaisir, tu vois, (rire) tu comprends le truc, donc voilà, ça c'est pour, encore une fois, voilà, recadrer un peu euh, nos amis journalistes, parce que j'ai horreur de ça, tu peux pas faire des raccourcis comme ça, ça marche pas comme ça, alors effectivement, il a une marque de whisky, et... euh, je, là, là, c'est un peu prétentieux ce que je vais faire. Peut-être que je vais lui prêter des qualités qu'il n'a pas. Ce serait intéressant qu'il soit là et qu'il me réponde. Il se trouve que si quelqu'un le connaît dans mon entourage, eh bien, qu'il me donne ses coordonnées, hein, qu'il me permette de, lui, de le faire venir ici pour qu'on parle, je rêve peut-être, mais pas tant que ça. Je ne t'en dis pas plus. Bref. Euh, donc, il faudrait que je lui demande. Mais moi, je crois qu'il ne s'est pas lancé par hasard euh, dans ce marché-là. Et euh, non seulement... Je ne le crois pas, mais j'en suis quasiment sûr. Tu le sais peut-être pas, mais la France, c'est le premier marché mondial du whisky. Il y a 200 000 bouteilles vendues tous les ans en France de whisky. On vend plus de bouteilles de whisky en France qu'aux États-Unis. C'est, on est le premier marché mondial de whisky. C'est bizarre, Booba a lancé sa marque de whisky dans le pays et là où il a la plus grosse notoriété, donc dans le pays où ça se vend le plus et là où il a la plus grosse notoriété. Pour moi, ça n'est pas un hasard. En plus, il est fan de la piraterie. La piraterie, on est plutôt sur du rhum, mais on reste dans l'alcool, sur des alcools plutôt forts. Pour moi, c'est cohérent, d'autant que voilà, il est, euh, il est, réellement, comment dire, il est réellement placé là où il faut sur le bon marché en fait. Et ça, c'est intelligent. Quand tu sais que c'est le, ma- le premier marché euh, de, du monde bon, bah, et que tu as une notoriété dans, le premier, dans ce pays-là, bah, tu en profites en fait. Ça s'appelle l'intelligence. Ensuite, fait intéressant, jusqu'en 2027, on s'attend à une croissance de 4,9 par an. C'est énorme. Ce qui veut dire que là, je te file un tuyau de ouf, crée ta marque de whisky, mec, surtout en France. Et, y a 5, et c'est un marché de 59 milliards. Et c'est scalable. Tu crées ta marque de, de whisky et tu la vends partout. Autre élément intéressant, il dit qu'il est présent dans le spectacle, dans l'industrie de la marque et des fringues, que des business scalables. Et enfin, je voulais te parler de, de, d'un petit détail. Je ne vais pas rentrer sur la marque de whisky parce que ce n'est pas trop mon domaine et puis j'avais pas envie d'étudier ça. Je ne vais pas tout étudier de ce qu'a fait Booba. L'émission dure assez longtemps. Bien, euh, il a créé aussi une marque de parfum qui s'appelle Coeptis. Donc K-O-E-P-T-Y-S. Boba, c'est quelqu'un qui fait quoi Boba, c'est quelqu'un qui transforme les mots et qui se les approprie pour les réutiliser. C'est très malin. C'est-à-dire qu'il prend un mot connu, il le transforme et il en crée une marque. Coeptis, c'est quoi C'est Anuit Coeptis. C'est le texte au-dessus de la pyramide du dollar américain. Anuit Coeptis, c'est une devise qui appartient sur le revers du grand sceau des États-Unis. Elle vient du latin annuo- et coeptio qui signifie « approuve cette entreprise ». C'est un mec qui a toujours voulu faire du business et qui t'envoie des messages en permanence. Tu captes ces signaux ou tu ne les captes pas. Mais avec cette émission, s'il y a bien une chose que je veux que tu captes, c'est le comportement. Parce que si tu n'as pas capté Booba, tu n'as rien compris au business, mec. Tu es à côté de tes pompes. Et là où il est bon, c'est effectivement, et c'est là où je vais rejoindre un peu les analyses générales, Dans sa maîtrise et sa distance avec l'outil médiatique. Et ça, pour moi, c'est maintenant le moment de te l'expliquer. Bouba, qu'est-ce qu'il fait en fait Il utilise les médias en permanence. Et c'est d'ailleurs pour ça que cette émission aura une seconde partie avec une interview de Bouba, pas que je vais réaliser, même si j'aimerais la faire moi, parce que je ne poserai pas les questions de tout le monde, mais ça, ce n'est pas le problème. Mais ça va être donc une interview que Bouba a donnée, que je vais prendre, qu'on va décortiquer ensemble, parce que. Comme tu l'as compris, cette émission n'est pas validée par Bouba lui-même. Donc moi, je voulais juste démonter les journalistes et te montrer qu'il avait raison de ne pas la valider. Mais même dans l'action de ne pas valider l'interview et de jouer dessus, il est malin parce qu'il fait de la contre-propagande. Et il a une maîtrise. Mais alors énorme des réseaux sociaux et c'est très marrant parce qu'il il prend tout ça avec une forme de distance c'est-à-dire que je pense qu'il a très bien compris et c'est un petit peu je suis un petit peu comme ça moi aussi Alors, il a très bien compris que tout ça c'était du vent en fait donc il s'en amuse et en y mettant beaucoup de second degré là où beaucoup de gens ils mettent du premier degré et je peux t'en parler hein, j'ai une femme et pour ma femme tu vois je, je vois euh, le, je vois que pour elle c'est sérieux tu vois elle regarde les photos qu'elle met et tout les médias sociaux c'est important tu vois quand t'as des mecs comme nous et là je vais m'inclure avec lui euh, bon, j'en ai rien à brerre en fait mais alors rien du tout et c'est vrai que là tu te dis ben, quand t'as des espèces de trolls qui arrivent au milieu de gens qui sont hyper sérieux ça crée la zizanie ça polarise et ça fait parler de soi et si derrière t'as des marques et effectivement, tu as tout un système qui est en place et qui alimente une machine bien rodée, là, tu commences à toucher du doigt la, l'Empire Booba. Et là-dessus, bah, franchement, euh, bravo, quoi. Il faut savoir le reconnaître. Et il est, il est clairvoyant parce que là où je le rejoins, tu vois, c'est que cette émission, quand tu regardes l'analyse business, elle est, elle est, elle est en dessous du niveau zéro, quoi. Tu ne peux pas vouloir que ces mecs-là Parle de toi, business, c'est pas possible. Pour te taper euh, une comparaison avec Johnny Hallyday, rien à voir. Et euh, des chiffres, franchement, aussi, c'est pareil, il m'a fallu 30 secondes pour trouver les bilans, rien à voir avec la réalité. Tu te dis, mais les gars, arrêtez tout quoi. Je ne sais pas ce qu'on vous apprend à l'école, mais on vous apprend rien. Allez travailler. Allez travailler dans le vrai monde et venez nous expliquer. Pourquoi Et moi, je fais que te le répéter. Tu peux pas écouter des gens qui sont pauvres te parler de riches. C'est pas possible. Il faut qu'il y ait des gens qui gagnent de l'argent, qui te parlent des gens qui gagnent de l'argent. Sinon, qu'est-ce que tu vas arriver à avoir comme résultat Tu vas avoir un esprit critique qui critique un mec qui a réussi. Ça sert à rien. Ce gars-là, il a réussi. Force à lui. Et le mec, non seulement il a réussi, mais il a tout compris. Et en plus, soyons francs, il t'envoie des messages mais limpides. Je veux dire, il ne se cache pas. En gros, il dit, regarde, je fais ça. Qu'est-ce que t'attends pour le faire ben, Je te pose la question. Qu'est-ce que t'attends pour le faire Et viens pas te plaindre si tu t'avances pas. Parce que tous les jours, il faut que tu poses une action pour avancer. Tous les jours, Bouba il pose une action pour avancer vers son rêve. Son rêve de liberté que je partage. Et il a bien raison. Fin 2014, il s'attaque même aux
2: médias en créant sa propre plateforme de diffusion, OKLM, disponible sur abonnement, avec pour ambition de promouvoir de nouveaux artistes.
9: Il s'est fait un kiff, je peux faire de l'oseille, il a capté le modèle économique d'un média. Bon, ben voilà, c'est de créer une audience et de vendre cette audience. C'est ce que j'ai fait avec Uncut, c'est ce que je fais avec mon rap, c'est ce que je fais avec ma musique. Je vais le faire sur un autre secteur qui est celui du média.
2: OKLM va employer une cinquantaine de personnes, dont une quinzaine de salariés. Mais au bout de cinq ans, l'aventure s'arrête brutalement.
3: On est dans un fonctionnement à l'américaine, chez Booba. hein, Donc, euh, quand ça ne marche pas, euh, ça s'arrête. Et là, euh, désolé, mais on plie boutique. hein, euh, Et il faut rebondir. Et chacun
2: doit se donner les moyens de rebondir. Rebondir et rester au sommet, quitte à terrasser les adversaires.
0: Booba se considère avant tout comme un compétiteur sans merci. Je crois que c'est la première fois dans ces analyses où réellement le cœur de l'émission est à la fin. <rire> Merci Booba <rire> J'aimais pas, enfin j'aimais pas. C'est pas que j'aimais pas, c'est que sa musique c'est pas mon, c'est pas, c'est pas ma cam, tu vois. Tant mieux d'ailleurs, ça me permet d'être neutre. Euh, après je reconnais son texte. Encore une fois j'insiste, hein. j'ai écouté des musiques et tout. J'ai pas fait mon taf à moitié quoi. Hein. Écouter des trucs que t'aimes pas au départ, c'est pas facile. J'avoue que ce qu'il écrit c'est cool. Bon bref, on va pas redire ce que je dis tout le long depuis le départ. Ici, tu viens d'entendre vraiment, donc comme je te dis, le cœur de l'émission. Il crée au calme et au calme ne marche pas. Et brutalement, il arrête et, et finalement, tout le monde est livré à lui-même. Et là, la voix off, elle te dit « L'aventure s'arrête, brutalement. » Et là, ben, ça fait vraiment… Euh, il a viré tout le monde et dégagé. Mais ça ne marche pas comme ça, en fait. Et c'est le cancer de notre société. C'est-à-dire qu'en France, on est sûrement un des rares pays au monde où même quand c'est en faillite et que ça ne marche pas, on va injecter de l'argent public pour essayer de faire que ça, ça fonctionne. Mais la vie, ça ne marche pas comme ça. La vie, si demain tu prends un sale coup dans la tronche, t'es par terre et si tu te relèves, peut-être que t'auras des effets secondaires. Peut-être qu'il va te manquer une jambe. Peut-être que si tu te fais écraser par une bagnole, tu vas avoir un souci au bras. Et c'est ça qu'essaye de te dire Bouba dans ses chansons. C'est que la vie, c'est pas Kiki, euh, les petits oiseaux, tout est rose en permanence. Euh, tout, n'est pas tout n'est pas explicable et l'État peut pas nous sauver de tout. Tu peux pas demain te choper une maladie grave et croire naïvement que tu vas s'en sortir sans aucune séquelle. Et c'est... Euh, pour moi, une des réalités à laquelle le plus de personnes euh, ben, se, se refusent, en fait, pour je ne sais quelle raison. En tout cas, dans notre culture française. Parce que tout est fait ici pour que finalement, bon, ben voilà, oui, c'est OK, euh, tu verras, tout va bien se passer, quelqu'un va venir t'aider. Mais dans tes rêves. Et là, après, bon, ben, évidemment, ben, dis oui, c'est un fonctionnement très à l'américaine, ça ne marche pas, allez, tout le monde dehors. Mais les gars, si tu ne vends pas, tu meurs. Si tu n'encaisses pas d'argent, c'est fini. Si tu ne payes pas ce que tu dois, Il n'y a personne qui viendra te payer à ta place. Regarde, pourquoi il y a ce côté, finalement, de fascination sur un mec comme Booba Parce que quand on te dit, comme tout à l'heure, il a une trentaine de marques et il est présent dans une quinzaine de sociétés. Mais qui a le courage aujourd'hui de s'engager dans une quinzaine de sociétés Tu tu imagines le le volume de risque qui est pris par la personne Est-ce que tu crois que le volume d'impôts que paye Booba aujourd'hui si demain, il fait faillite, il recevra à même hauteur une, de l'argent pour venir l'aider à s'en sortir. Je te le dis autrement, tu vas comprendre. Imagine, euh, il paye euh, sur une quinzaine de sociétés, je te dis une connerie, un demi-million par an d'impôts 500 000 euros, tu vois. C'est, c'est une bêtise, hein, mais imaginons qu'il donne 500 000 euros par an. Demain, il fait faillite. Est-ce que tu crois que l'État va venir lui donner 500 000 euros La réponse est non, en fait. Quand ça marche, on te prend. Quand ça ne marche plus, on te fout dehors et vas-y, dégage et Boba, il l'a très très bien compris ça. Il n'est pas dur. Il n'est pas sur un système à l'américaine. Il n'est pas en mode « les petits oiseaux, l'État va venir me sauver à la française. » Il est dans la vraie vie. Et à un moment donné, là, si tu m'écoutes, va bah, falloir que tu te sortes les doigts et que tu commences à réfléchir avec ton cerveau, sans ces deux petits doigts au milieu qui te font euh, rêvasser et qui te font pédaler dans le vide. Parce que la vie, c'est ça. C'est que si tu ne fais rien, un matin, tu vas te réveiller, tu auras 60 berges, la vie sera passée, tu n'auras rien fait et Bouba, ce qu'il te dit, c'est que ouais, tu vas mourir. Moi aussi, toi, tes parents, tes enfants, on va tous mourir en fait. Et si tu meurs demain en fait, tu seras fier de toi Si tu meurs demain, ce que tu as fait là, c'est ce que tu voulais, réellement Ce n'est pas, c'est pas ce que tu as choisi par dépit. Non, non, C'est, est-ce que c'est ce que tu aurais choisi si tu avais eu le choix le problème, le problème, c'est qu'à cette question, il y a trop de gens qui te disent « Ah ouais, mais c'est compliqué !» Compliqué de quoi en fait Compliqué de quoi C'est ça Bouba, c'est de la violence en fait c'est de la violence à te mettre devant ce côté et la violence c'est ça marche pas comme au KLM ben ça s'arrête et comme ça comme il te l'a dit c'est peut-être le seul passage où euh, BFMP ils ont été euh, un peu honnêtes ben il faut rebondir hein. tu l'as tenté mais t'as pas perdu en fait c'est pas j'ai gagné j'ai perdu c'est pas ce que tu essayes d'apprendre la télé etc c'est pas ça la vie c'est j'ai gagné ou j'ai appris soit Tu réussis à faire ce que tu veux, soit tu apprends quelque chose. Il n'y a pas d'échec en fait. S'il y a un échec, c'est parce que tu veux que ce soit un échec. Et même si tu veux que ce soit un échec, tu as deux jours pour te relever. Après, il faut repartir. Si tu restes au fond du trou plus de deux jours, tu commences à amorcer une spirale et là, tu es mal. Parce que la spirale de l'échec, plus elle se resserre, plus elle t'empêche d'avancer. Donc, ne la laisse pas s'amorcer. C'est encore le mieux. Regarde Booba. Regarde comment il agit avec son business. Et tu as les bases pour comprendre ce qu'il faut pour créer un empire. Maintenant, à partir de là, je vais couper l'émission. Pourquoi Parce que là, on passe sur euh, euh, l'octogone avec Caris et tout ça, etc. Blah, 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 blah. De toi à moi, ça ne m'intéresse pas. C'est du clash. Booba, il est dans une euh, démarche où le clash est son fond de commerce. Libre à toi d'aller voir comment il fait. Moi, perso, ça m'amuse, mais euh, je trouve que ça n'a pas sa place ici par rapport à une analyse business qui dure déjà deux heures et demie. Donc, je te conseille de, de voir un peu son mode de fonctionnement. Ce qu'il fait euh, avec Caris, il le fait avec tout le monde. Peut-être qu'il me clashera et force à lui. Personnellement, pour moi, ce qui m'intéressait, c'est son business. Je pense que tu as compris comment ça fonctionne. Je pense que tu as compris que le bonhomme, c'est tout, sauf un petit gars qui lève le doigt et qui regarde le sens du vent. Par contre, il est libre. Il a acheté sa liberté. Et cette liberté-là, je te souhaite de la toucher du doigt. Moi, personnellement, j'ai mis très longtemps à tout vendre toutes mes possessions matérielles. Et je suis encore en train de me vider. C'est très long. Surtout quand tu as amassé pas mal de choses. Mais quand tu touches du doigt ce niveau de liberté qu'il a, c'est-à-dire qu'il peut larguer les amarres et se barrer quand il veut, ben ça, je te souhaite de connaître ça. Parce que ça, ça vaut tout l'or du monde. Maintenant, on va conclure avec un dernier passage qui m'a quand même intéressé parce qu'il a été très fort sur un dernier élément et je veux, je veux le souligner pour conclure. Et euh, et voilà.
7: Là où Bouba a quelque chose de très pervers, c'est qu'il veut détruire son adversaire aussi psychologiquement. Chaque petit poste qui pourrait paraître un peu marrant euh, ou dans, si c'était un contexte de cours d'école, là, il euh, y a 5 millions de témoins qui continuent, qui invectivent, qui reprennent, qui repostent, qui réattaquent. Il faut quand même avoir une certaine force psychologique pour euh, su- survivre à une attaque de Booba et ses pirates.
6: Quand on demande à Booba mais pourquoi ces clashs, pourquoi ces bastons, pourquoi ces chutes permanentes et ces, ces conneries finalement qui reviennent régulièrement, il dit ⁇ Bah moi ne faut pas oublier que je suis un enfant, je suis un gamin, je suis un mauvais garçon et je ne peux pas m'en empêcher. ⁇
2: à 44 ans, Bouba est-il prêt aujourd'hui à raccrocher les gants
1: Je pense que lui, surtout, il est toujours dans une compétition. Même là, quand il annonce sa retraite, qui y croit Franchement, c'est un compétiteur, en fait. Là, on est dans le sport de haut niveau. C'est toujours difficile de décrocher quand tu es en compétition. Surtout quand tu as occupé ou quand tu as voulu occuper le trône, ce fameux trône euh, du roi des Kairas. Donc, descendre du trône ou en tout cas accepter que quelqu'un d'autre puisse euh, arriver sur ce trône.
0: C'est toujours compliqué. On va la bouffer cette dernière demi-heure. Hein <rire> Trois choses et on conclut. La première, elle, là, elle te dit, oui, il veut détruire son adversaire psychologiquement. Je vais t'expliquer un truc que je veux que tu te graves définitivement dans ta vie, dans ta tête. Bon, tu le sais, j'ai fait de la natation à haut niveau. Et moi, je suis de l'époque de Alexander Popov. Alexander. Alexander Popov, c'était un, un nageur de très haut niveau qui a été vraiment un Russe, qui était euh, qui était un des meilleurs nageurs au monde à un moment donné. Et moi, quand je nageais, c'était en plus Popov, Popovich, tu vois, je, je me prenais pour lui, tu vois. Bref, chacun ses idoles, tu vois. C'était pas Bouba, moi. <rire> Mais ce mec, il avait un truc que personne d'autre n'avait. Et là, tu vois, pareil Bfmp, là, ils ont rien compris à l'histoire. Bouba, il a très bien compris. Et je vais te raconter cette histoire parce qu'elle est elle est réelle. Alexander Popov, il avait une particularité. Il gagnait ses courses avant de les avoir faites. Alors je t'explique. Quand tu t'entraînes à la natation, tu t'entraînes tous les jours, tu vois. Puis tu vas aux compétitions et le matin, tu as ce qu'on appelle l'échauffement. Et là, tu as tous les nageurs, ils sont là, ils nagent sérieux, tu sais. Alors, moi, je faisais mes, mes fractionnés. Enfin, chacun, on avait notre truc pour préparer la compète et les courses de la, de la matinée. Donc, tu, tu arrives le matin, genre à 7h dans l'eau, de 7 à 8, tu fais ton échauffe. Après, la, la, les compètes commencent à 9 de 9h à 12h, tu fais tes courses pour te qualifier l'après-midi au final, etc. Et donc, on avait chacun nos manières de faire. Et Alexander il arrivait au compét, et tu sais ce qu'il faisait Il jouait, il jouait le mec, c'était un truc de ouf, il jouait, il était là, il jouait dans l'eau. Après, il allait à la chambre d'appel, parce qu'il y a une chambre où on va tous et on s'assoit. Et là, tu sais ce qu'il faisait Il s'asseyait en face du deuxième meilleur nageur et il le fixait tout le long. Et en fait, il détruisait ses adversaires psychologiquement avant même de monter sur les plots. Les mecs, ils avaient déjà perdu, ils n'étaient pas dans l'eau en fait. C'est, c'est un des rares, je ne connais, connais pas d'autres nageurs à part lui à ce jour qui, 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 qui fonctionnait comme ça. Et je te raconte ça pourquoi Parce que Bouba, il a très bien compris que la vie, c'est 80% de ton mental. Ta vie, elle est régie par ta tête. Et donc, si on détruit ton esprit, le reste, ça va péricliter avec. Bouba l'a compris, j'espère que maintenant tu l'as compris. Et si tu sais ça, bah, tu as compris comment tu t'en sors dans la vie en fait. Moi, c'est ma, ma tête qui régit ma vie. Et, euh, et j'ai une philosophie de vie assez spéciale et c'est grâce à ça que, que tout va bien dans ma vie en fait, que je suis heureux, alors euh, voilà, je ne vais pas te le cacher, mes proches détestent ma façon de vivre, mais c'est comme ça euh, mais, mais voilà, trouve un truc qui fait que tu te sens bien dans ta tête et puis tout ira bien deuxième élément hyper important il dit, quand le journaliste dit, c'est un grand enfant tu dois garder aussi un truc important de Booba de cette émission que j'ai faite, c'est que euh, il a gardé son âme d'enfant en fait et euh, quand, euh, quand tu vois les gens aujourd'hui, une personne qui ne rêve plus, c'est un enfant qui meurt en fait. Et j'ai un conseil à te donner, mais surtout n'arrête pas de rêver. Moi, je n'ai jamais arrêté de rêver. Je suis resté un gamin et je crois que tant que tu restes un gosse, tout ira bien pour toi. Ça contribuera à alimenter ce que je t'ai dit juste avant, c'est-à-dire ton mental. Tu as besoin de l'enfant qui est en toi pour vivre ta vie et être heureux. Ne le détruis pas, continue de rêver parce qu'à chaque fois que tu tues tes rêves, tu tues l'enfant qui est en toi. Donc, s'il te plaît, pense à ça maintenant. Et arrête de tuer l'enfant qui est en toi, parce que ça me rend malade. » Et enfin, on finit avec le point que je voulais te dire, qui me fait « Mais alors, mourir de rire, cette histoire de trône ?» Alors écoute, c'est lui qui l'a inventé. C'est lui qui parle de ce trône qui n'existe pas, bien sûr. Hein. Mais tout le monde, maintenant, y croit. Genre, il y a un trône qui existe quelque part. Je ne sais pas où il est, il faudra qu'on me le montre. C'est comme le trône de Game of Thrones. Mais euh, voilà, ils y croient tous, alors que c'est lui qui a inventé. Et là, là, tu vois qu'il est très fort, le mec. Parce qu'il a réussi à ancrer dans la réalité un de ses rêves qui sort tout droit de son imagination bravo franchement là je peux que m'incliner on est face à un rêveur de haut vol et Dieu que j'aime les rêveurs
8: j'allais crever une jambe de bois c'est plus long quand je vais les s'en bas sur la plage au regret j'ai pris des vagues en pratique hein. c'est bientôt l'heure où tout se tait même sérieusement à mon manger on retente très bien le diable